0: Thank you. Доброго всем дня! В эфире постаревший, но в целом никак не изменившийся сольный подкаст с самым долгим хронометражом и частым произношением слов-паразитов в минуту под названием «Кое-что абсолютно другое» и его бессменный ведущий Иван Шапкин. Вначале, конечно, я должен перед вами всеми извиниться, потому что и вы, и я уже вроде как привыкли к формату того, что наше шоу выходит в середине месяца, но, к сожалению, как это часто бывает, долгий отдых может очень сильно расслабить твою иммунную систему, поэтому, когда вы вдруг возвращаетесь в серые будни, окажется, что ты совсем не готов к этим тяжелым условиям. В итоге я по своему возвращению из новогодних каникул очень сильно простудился, так что у меня в какой-то момент даже была температура 38,2 и замечательные кашей посетителя туберкулезного диспансера. Поэтому, разумеется, никаких разговоров о записи выпуска подкаста и речи быть не могло. Это, правда, вело к тому, что я мог валяться в постели и смотреть что-нибудь сериалов, но не сказать, что это прям категорически разнообразит данную рубрику сегодня. Вроде там мы остались в рамках нормы по ее наполнению. Хотя не скрою, один проект там оказался потому, что мне за него заплатили денежку, что, наверное, влечет к тому, что мне следует очень серьезно задуматься о системе патронажа, благодаря которой я бы мог рассказать свои вводные впечатления о первых сериях какого-нибудь того шоу которое до этого было мной проигнорировано. Правда, я до сих пор думаю, какую расценку на него вести, типа 5 долларов 4 серии, это как-то маловато, тем более, что шоу бывает совсем разный, хронометраж сезона тоже может быть разный, в общем, будем думать, но пока как бы единственный вариант, который мне кажется более-менее разумным, это 6 долларов за 4 серии, то есть по 2 доллара за 1 эпизод. Вообще, конечно, я свое начальное слово думал начать не опять с денежного вопроса Или того, чтобы вы меня пожалели из-за того, что я такая досада заболел в январе А с того, что на самом деле этот выпуск выходит специально в такой период Когда на планете по всем календарям наступил Новый год В том числе и в азиатском регионе, где, как я знаю, у нас есть слушатели Правда, я точно так же знаю, что дата официального перехода на год свиньи Это 5 февраля Но поскольку мои коллеги по работе из Тайваня Китая уже ушли на свои каникулы Будем считать, что это фактически Произошло, поэтому начнем мы Собственно наш выпуск С этих самых итогов года Поскольку очевидно, что тратить время На текстовый разбор традиционный Для меня довольно тяжко, поэтому Я помимо обычной фильмовой Десятки, которую кстати разумеется Вы уже к текущему моменту Вероятно знаете, если только не являетесь Нашим новым слушателем, который Попал на нас случайно Благодаря рекомендациям в ленте контакта соответственно помимо фильмов, я еще также хотел кое-что рассказать и по музыкальной части, потому что где-то же надо оставить свое упоминание о том, что у меня играла на телефоне или компьютерами. Правда, тут стоит отметить определенную тенденцию, которая заключается в том, что мне так понравилась музыкальная подборка из 2017 года, что у меня, если честно, сложилось впечатление, что фактически большую часть времени я слушал именно тех исполнителей, которые за мне душу именно э, в прошлом году но все-таки больше десяти, больше десяти таких важных имен э, за 2018 год все же у меня набралось. И именно эти товарищи сделали мне и моим ушам очень хорошо в прошлом году. И, пожалуй, первым я здесь упомянул замечательный коллектив под названием e Hours, на которых я наткнулся, ну, совершенно не случайно, когда я искал э, песню, зная только ее название. Это было, по-моему, песня называлась... «Hello Honey», и в итоге вместо Нужного мне товарища, по-моему это был Какой-то там диджей, я нашел Совершенно другой коллектив с клипом напоминающим немного Уэса Андерсона Пришедшего на Производственный склад, где до этого Типа снимали клип э, Товарищей из Ог И изначально у этой ко- инди-команды Был состав, который Типа составлял из дуэта брата и сестры И их нескольких друзей Но потом почему-то сестра От этого э, клуба по интересам отвалилась, но при этом она не сделала его хуже, что самое важное. Да, и самое прекрасное, что песню Hello Honey я на самом деле уже использовал в одном из наших подкастов, так что, скорее всего, вы даже ее прямо сейчас узнаете. Кстати, насчет э, дорогуш. Очень мне понравился, к слову говоря, второй альбом электронных исполнителей по имени Ханни, которые правильно читаются, наверное, как Хане. Во всяком случае, если хочешь заставить, чтобы их, например, заиграла говорящая колонка. Алиса. Ну, потому что именно так она произносит их э, название. Я на Новый год имел удовольствие пообщаться с данным девайсом. Мне очень-очень понравился. Даже загорелся я в какой-то момент себе сам купить. Но проблема в том, что под Алису, я бы так сказал, нужно, разумеется, еще иметь соответствующий телевизор. Вот мой телевизор из, получается, какого, Philips 2000, какого там, ну, наверное, 13-го или 14-го года он малость отстает от современных требований, то есть это наличие доступов к различным сервисам, типа там доступ к Netflix прямо с телека, не через консоль PlayStation, или там Amazon Prime, и Oka, то есть все вот эти вещи, они очень здорово как бы вклеплены в интерфейс Алисы, но с другой стороны, сам факт того, что ты все время можешь такой, Просто идешь и такой говоришь, Алиса, а поставь мне, пожалуйста, такого-то исполнителя, такой-то альбом очень сильно раскрепощает и заставляет тебя на какое-то время забыть того, что ты раньше слушал музыку, уткнувшись в наушники и телефон Но, как оказывается, именно за вот этим самым на самом деле стоит и будущее. Условно говоря, домашнего развлечения. Плюс, кстати, очень смешно, что когда у вас полк к телевизору, Алиса складывается впечатление, что Терек это определяет как систему звука 5.1. Ну, то есть он дает звук и на колонку, которую у него встроены и идут, и соответственно на саму Алису. Довольно довольно э, забавно. Но, насчет, собственно говоря, Хане или Хани моя знакомая, которая впервые, собственно, упомянула, мне их, она была крайне разочарована тем фактом, что ребята довольно сильно изменили свой музыкальный репертуар, отойдя как бы от обычного соло больше в электронную его, так сказать, интерпретацию. Но я всегда буду тем человеком, который будет за, чтобы какой-нибудь исполнитель переходил, менял, соответственно, свой имиши музыкальной интерпретации более так в условную электронную часть даже не знаю как-то правильно инструментальная неважно в общем подобные метаморфозы мне всегда очень сильно нравились отдельным исключением является группа Muse им так делать ни в коем случае не надо пожалуйста спасибо не делайте так
1: Tonight, it's a night So we can start a whole new life
0: К слову об еще одних прекрасных ребятах из поп-электронщины, о которых стоит упомянуть за прошедший год, это, разумеется, «Capital Cities». У их новой пластинки была только, пожалуй, одна проблема – Половину из нее я слышал заранее Благодаря всяким синглам и и Вот Вообще никогда не люблю это дело То есть судить по альбому по синглам Потому что часто очевидно Синглы это самое крутое что делает музыкант Альбом уже как правило Малость похуже и сделан так сказать Для галочки Но в любом случае у столичных городов Все в порядке И новая их пластинка Ни капли не уступает По своему качеству и их дебюту условных старичков э, За прошлый год Меня очень порадовали альбомы От коллектива Snow Patrol И San Cisco Ну, старичков, понятное дело, в том смысле Что я их давным-давно слушаю, знаю И очень сильно Форсю в среде своих знакомых, если Вдруг они о них не слышали Правда, вот в случае с Сен-Циско Последний альбом они свой Выпустили на самом деле в 2017 Году, просто я, когда еще Составлял свои итоги, проворонил Сей замечательный для себя И поэтому узнал о нем только в 2018 году Но был настолько в восторге Вот просто от всего, что они сделали Что поставил сердечки в Apple Music Всем абсолютно Скольки там, 10 или 12 трекам Которые были на пластинке А это говорит о многом А в случае со Snow Patrol У меня была немного странная история Дело в том, что я никогда не находился В когорте их почитателей То есть все известные хиты мне Прекрасна. прекрасно заходили, но когда требовалось углубиться в их творчество такое ощущение, что я погружался на какое-то дно, где ничего светлого и приятного не было. Я сейчас понимаю, что довольно сильно оскорбляю фанатов этого коллектива которые, разумеется, этого не заслуживают потому что, ну, вот пластинка Wildness, она ну вот просто настоящая одужина после вот бесконечных попыток найти что-то интересное в творчестве этого коллектива, помимо, собственно, известных китов вроде там Open Your или Чейсинг Карс, ну то есть мы все как бы, или какой там мой любимый-то очень трек, который еще играл в трейлере там фильма про военных, там да, был Зов Доблести, по-моему, назывался этот фильм, а сам трек, а, Light Strike, который там на 9 минут практически, по-моему, играет, вообще великолепнейшая, монументальнейшая вещь, но вот почему-то вот условно вот там вот, три трека, которые я назвал, они мне прям все такие нравились, но когда я пытался послушать их полностью альбом, ну как-то вот симпатически и не возникал. А вот, однако, вот альбом Wildness, он прям, прям очень, очень здорово мне понравился. И а, причем зачастую это было удивительное ощущение, что ты такой по начальным звукам мелодии такой думаешь. А, вот он, вот он плохой трек, который мне не понравился. Он ужасный. Сейчас, короче, давайте быстренько мотаем на следующий. Но, спустя какое-то время, ты вдруг понимаешь, что на самом деле, если бы ты сейчас переключил, то ты, скорее всего, не познакомился с очень крутой песни и совершил самую большую ошибку своей жизни. Похоже, к слову говоря, случилось у меня и в случае Panic at CD's. Не в том смысле, что я долго пытался ими проникнуться, чтобы понять, откуда шум вокруг группы, а просто потому, что довольно долго разделял точку зрения своего коллеги из подкаста «Один дома», который говорил, что данный коллектив — это коллектив для досых. Guess what? Мы оба были неправы, причем настолько, что я, по-моему, два раза вставлял этих ребят в подложку подкаста. Прям всем большим открытием этого года я хочу отнести для себя некоего исполнителя по имени Мисита, о котором вы наверняка никогда не слышали. Я на него наткнулся страшно сказать, когда был в гостях, и там в качестве фоновой музыки была включена YouTube-трансляция Out Radio. Ну, знаете там, где эта японская девочка делает уроки, а в это время как бы, ну, идет бесконечная трансляция в течение, может быть, уже нескольких лет или суток, или месяца, самых там максимально таких релаксных треков которые отлично подходят под фоновую музыку и на самом деле очень бы хотелось чтобы прописались у тебя так сказать на плее помнится была очень печальная история то что, что когда там по моему одной из самых знаменитых челау э, трансляций Короче, взяли и забанили И все там типа в Твиттере, короче, шутили Что вот, наконец-то, бедная девочка Доделала все свои уроки Ну, там просто очень красивая такая анимация была Да, и, конечно, я не знаю, как можно Забанить такую трансляцию Это просто ужасно Ну, в общем, как-то один из треков Мне прям так запал в душу, что я решил Его зашазамить, и мне Открылся в итоге самостоятельный Инди-исполнитель по имени Джеймс если я правильно прочитал его имя, который без всяких лейблов собственными силами выпустил к текущему моменту 7 очень неплохих альбомов. И да, записал, спел, аранжировал, продюсировал, все это он только один. Короче, очень рекомендую обратить на него внимание, получается почти как ЮАФ, но только американского разлива и, наверное, победнее, хотя человек, если смог записать 7 альбомов, они выходят в Apple Music, Вряд ли он прям такой уж
1: бедный.
0: Другого исполнителя, которого вы сейчас слышите на заднем фоне, я нашел на, не поверите, радио Монте-Карло, на которое иногда приходится частенько переключаться на работе, если вдруг оказывается ненаступна радиостанция Максим, потому что на питерской частоте эту радиостанцию почему-то часто глушат типа профилактическими работами. Ну, в общем, благодаря этому я как-то узнал о неком электрончике по имени Джои Пекарара, и это Конечно, была любовь с первого звука У него сейчас есть три Замечательных альбома И я их все как-то использовал в подложке Подкаста, можете поискать В соответствующем Плейлисте Ну и последний электронщик, о котором я здесь должен вскользь упомянуть, это Петит Бисквит, молодой британский исполнитель, ему по-моему всего 18, если я ничего не путаю, которого я случайно увидел в рекомендациях на ютубе и его лайф-версия трека. Проблемы, которые он исполнял вместе с певицей по имени Бене, по-моему, ее зовут, заставили в срочном порядке идти искать его дискографию. Не слишком большую, к сожалению, к текущему моменту, хотя главная проблема с треком «Проблемы» — это то, что на альбоме его поет совершенно другой исполнитель. Это, конечно, довольно сильно мешает наслаждаться этим замечательным треком, но что поделать нельзя получить все и сразу.
1: Shark print with the zip-up, high-hats with the hiccups, dark tints on a pickup, pineapples and liquor. She moved with the machine. Play the game to change it. This is how it is to be.
0: This is what I'm
1: made with. This is love.
0: А вот главная музыкальная неожиданность года для меня — это внезапно второй за год альбом воображаемых драконов, которые в моей голове уже давным-давно исчерпали себя однобоким и скучным материалом, который ну, слишком подходит для фонового прослушивания, но, так сказать, не для западания в душу. Однако альбом Origins — совсем другая история, потому что это прям попадание в точку во всех моментах всех их 15 песен. Я причем не понимаю, почему так получилось, учитывая, что в этом году они уже выпускали в 2018 альбом под названием Evolve, и он был как-то... А вот вдруг вышел соответственно этот Origins и он, ну вот настолько прекрасен, что я даже очень сильно удивлялся каждый раз, когда понимал, что мне нужно доставать телефон и ставить как бы лайки понравившегося Довольно странная для меня история. Не думал, что когда-нибудь скажу что-нибудь подобное про вот этих ребят.
1: Stay high.
0: А самым необычным местом для знакомства с новой группой для меня стал Инстаграм. Точнее, сторис в инстаграме. Ну, если вы хорошо помните, я писал, по-моему, об этом в своем телеграм-канале Иван Essence Life. Меня на самом деле, понятное дело, бесит подобные условные музыкальные посты, особенно если там автор делает, например, только скриншот а не записывает кусочек трека с экрана телефона, мол, типа, сам догадайся, что я там, типа, слушаю. Ты же, типа, пойдешь, наверное, загуглишь сразу, кто там, типа, играет. Ну, а ведь, по идее, к текущему моменту все смартфоны обучены этому нехитрому действию, когда ты можешь взять и записать то, что у тебя играет на экране телефона. Это ж красиво выглядит очень. Ну, в общем, большинство людей, как я понял, все же упускают шанс того, чтобы рассказать о каком-нибудь исполнителе своим фолверам, которые это все дело в большинстве своих случаев игнорируют. Но, в общем, как-то так, перед завтраком я вот узнал о замечательном британском коллективе под названием Джангл, играющих в жанре Soul с приставкой модерна. И Neo. И да, 15 секунд было как бы вполне достаточно, чтобы понять, что равнодушно пролистывать эту историю совсем не стоит, а лучше, скорее всего, побыстрее отправиться на сервисы, где вы берете музыку, не знаю, Яндекс, Google. Apple Music, дабы, собственно, продолжить знакомство с сим коллективом, которое, разумеется, как вы могли догадаться, если об этом я упомянул здесь в подкасте меня и капли не разочаровало. Будут на следующей неделе в Питере, ждете отчет с концерта в следующем выпуске подкаста. И, разумеется, нельзя проигнорировать отечественную сцену. В этом году у меня было, получается, ну где-то коллектива три, которые мне прям так понравились. И это причем в двух случаях были товарищи, о которых я практически не слышал. То есть это оптимистик оркестра или те же волны, про которые я рассказывал в выпусках, по-моему, за сентябрь. И за октябрь а, Но я бы хотел на самом деле Вот выделить именно тот альбом Отечественного коллектива Который мне вот прям настолько понравился Что я вот его слушал несколько дней подряд Что на самом деле достаточно сложная вещь Потому что и не часто случающая Потому что обычно ты такой Даже если тебе кто-то там типа нравится Ты можешь его ну один, ну два раза послушать А потом снова как бы вернуться а, К этому традиционному для тебя Ну в всяком случае я так делал Может вы делать по другому Режиму шафлка когда у тебя там играет, там, не знаю, 9000 тысяч короче, треков, которые находятся у тебя в библиотеке, может быть на самом деле больше, не считал, надо проверить, кстати. И ты такой как бы забываешь о том, что, ну да, был такой альбом, можешь вспомнить только о нем, если вот так же заморочишься, как я, типа подводить итоги года будешь. Соответственно, коллектив, о котором я говорю, называется Краснознаменная дивизия имени моей бабушки, у которой в этом году вышел четвертый официально, ну точнее не в этом, в прошлом, в прошлом, 2018 году вышел замечательный альбом под названием «Увы». Там всего 7 треков, длится он 29 минут, но эмоции положительных от него остается тебе на заметно больше продолжительное время. Я, по-моему, собственно говоря, к основной дивизии имени моей бабушки упоминал, собственно, как раз в контексте разговоров про «Оптимистик Оркестра» и Досадную историю с тем, что вот как бы новый альбом. Презентация нужно ехать здесь по городам и селам. И в итоге альбом они, по-моему, выпускали, короче, в ноябре. Презентацию этого альбома, соответственно, первую поставили тоже как бы на ноябрь в Москве, а в Санкт-Петербурге только, соответственно, на январь. И эта презентация как раз прошла 19 января. Я там, разумеется, был. Причем очень... Радостно, что был я в новом, как бы, для себя месте, ну, потому что, знаете, иногда приятно открыть в городе для себя новую концертную площадку, о которой ты, если, может быть, и думал, или слышал, но у тебя мнение о ней, как бы, было какое-то не особо сильно казистое. Речь сейчас идет о месте под названием Опера Концерт Клаб, он находится на набережной водного канала, это там буквально в семи минутах пешком от станции метро Балтийская. И, разумеется, я, когда в свое время частенько ходил от работы, поскольку я работаю на метро Нацкой, часто бывает, иногда делаю пешие прогулки в сторону того же, не знаю, Варшавского экспресса в кино, если иду, или, например, в клуб Космонавт на какой-нибудь концерт. Я часто как бы, проходя мимо, собственно говоря, этого здания, думал, что это, ну, какая-то, знаете, забегаловка, потому что, ну, Внешне клуб выглядит достаточно неказисто, с другой стороны у нас на самом деле многие клубы внешне выглядят неказисто, тот же А2, что скажешь по нему, что это замечательная э, площадка или... Прошу прощения, если меня вдруг слушают люди, работающие во 2 Или ребята, которые душой и верой стоят за эти клубы Или, там, не знаю, тот же Космонавт Космонавт вообще напоминает, короче, вот внешне Ну, если на него стоят как бы на улице Можно подумать, что это как бы здание там бывшего какого-то там кинотеатра районного масштаба Или там Дома культуры, тоже подобное На самом деле, мне Кажется, из всех условных таких концертных площадок Нравился, как выглядел э, главклаб, когда он переехал на улицу профессора Попова И то, ну, с такой как бы оговорочкой, что это вроде как бы На самом деле была та же самая история, что э, с таким, знаете, совдеповским, короче, дизайном э, Но при этом какая-то душа в нем все-таки сохранялась Ну и как бы там, виден был масштаб заведения Жалко, жалко, конечно, что закрыли прям Каждый год тоскую, или месяц неважно. В общем, соответственно, я думал, что, собственно говоря, с опера-концерт-клаб у меня возникнет та же самая история, что у меня была с клубом Аврора, когда я очень-очень давным-давно гонялся за коллективом, интересным мне, и вот он, как назло, приехал не туда, куда я ходил. Ну, собственно, такая же была история, когда в Авроре выступала группа OU Wonder, и я прям такой, господи, не дай бог, звук будет говно, не дай бог, звук будет говно. И звук был говно, но, слава богу, только на ужасном отечественном разогреве, а у Ондер вышли и сыграли, ну, собственно, как надо. А за краснознаменной дивизией моей бабушки я гоняюсь тоже достаточно давно, а, собственно, если вы прекрасно помните, я их впервые услышал а, в фильме под названием «Городские птички», а, где там играл трек под названием «Оса», а мы его обсуждали еще в подкасте, нам досталось по доброте душевной, короче, просмотровка, а, фильм, конечно. Конечно, был, мягко говоря Ну, такое традиционная как бы История для дебютного отечественного фильма Но, как бы, вот Группы, которые там были участвовали в саундтреке Они, ну, вот, прям реально были Из тех случаев, когда что-то, типа, там Хорошее, потому что там, помимо же Дивизии был и Помпей И Электрофорес, и кто-то еще Но, в общем, я после этого Очень сильно хотел как-нибудь услышать красноменную дивизию мини-моей бабушки вживую. И помниться в прошлом году, точнее, не в прошлом, получается, позапрошлом году, когда у них выходил второй альбом, я, к сожалению, очень как-то по глупости проебал э, Их концерт, потому что э, Не мониторил э, Все афиши э, Так сказать, известных мне концертных площадок Потому что к тому моменту Как оказывается, функционировала Еще концертная площадка э, Музей Ирарта сейчас он, разумеется, уже Закрыт для подобных мероприятий Потому что там внезапно вдруг поняли Они, что по пожарной безопасности Данное заведение не очень Сильно хорошо организовано Хотя как бы С одной стороны ну, Типа это же музей как, чем такого ну и в общем да и я был просто дико раздосан потому что ну то есть я через пару дней после того как они там презентовали свой один новый альбом э, я пришел туда на концерт по моему 65 the в static я по моему про это дело рассказывал и а оказывается там типа до этого выступала красноменная дивизия имени Моей бабушки было довольно таки да грустно не попасть на них хотя ты был вот ну настолько как бы близок и разминулся с ними слава богу соответственно в случае Альбома, увы, все было заранее и очень четко, короче, спланировано, и я бы так сказал, крайне удачно, я дико-дико доволен тем фактом, что опера концерт Club оказалась очень приятным таким местом и площадкой, на которой, ну, действительно, можно очень здорово выступать, и там вполне хорошая, как бы, заполняемость зала, причем, на самом деле, это реально такой, ну, очень хороший, клуб где ну как бы могут выступать кто угодно и там на самом деле в свое время достаточно толковые ребята приезжали то есть там были по моему израильтяне телефон обив я их по моему тоже как то ставил короче в подложку и туда еще по моему приезжал выступать если я ничего не путаю, очень крутой электрончик под названием финк но если говорить про собственно концерт сномменной дивизии бабушки который Прошел буквально вчера То это, конечно, было ну, вот просто Настолько неожиданно Здоровское выступление, что я вот Не ожидал, что отечественный коллектив Может быть настолько хорош Ну, в том смысле, что вот вроде бы Каждый раз там я типа хожу на концерт и говорю, о, как здорово, ничего себе. А эти ребята типа там хорошо играют. Ну ладно, там условно оптимистик оркестра, у них э, за плечами там несколько десятилетий опытов, наверное, правильно говорить, да, десятилетия э, опыта, и они все-таки при этом играют, ну, такую музыку более расслабленного темпа, или там вот условные волны, но это типа там молодые, короче, хипстеры, которые только себя вот, в данный момент, короче, находят, а крас- Краснознамённая дивизии моей бабушки Они уже, извините, меня записали 4 альбома Правда, почему-то э, в официальных сервисах Вы можете найти только 3 Самый первый, их дебютный 2012 года Который, собственно, так, по-моему, и называется Краснознаменная дивизия имени моей бабушки Или Шляпа волшебника Или Шляпа волшебника, это была пишка по-моему, самая первая а, в-, в общем, как бы не суть Они, ну, как бы до сих пор держатся Придерживаются, да, типа такого, вот, знаете, образа Мы такие творческие, короче, личности Вот все такие себя, короче, импозантные Но при этом э, рубают, будь здоров Ну, то есть, вот, э, они специально такие говорят Мы, типа, не какая-то, типа, там, группа Которая, знаете, будет заставлять людей ждать Когда они выйдут, типа, там, в течение двух часов нет ничего как бы подобного они ну то есть имеется в виду знаете когда ты приходишь заранее в клуб там не за час типа до начала концерта. а нет да за, ча- за, за час до официального начала концерта и потом еще Помимо этого, часто стоишь еще час До 9, соответственно, вечера Когда, наконец, кто-нибудь соизволит Выйти на сцену, как наверняка вот будет В случае, например, коллектива Джангл На которых я иду, собственно говоря, в следующее Воскресенье, а Краснознаменные дивизии бабушки они сразу-таки Сказали, мы, типа, не будем здесь Дурака валять, это может быть В Москве, там, потому что мы из Москвы мы будем это На людей, короче, класть Известно что, нет, мы как бы собираемся Выйти, ну, как только народ соберется то есть где-то 8 8, 15 8.15 И они реально вышли на сцену В 20.14 Я специально прям по телефону проверил А закончили играть Ну вот как раз в 22, там 11 или 12 и, То есть вы представляете, двухчасовая программа За которую они сыграли Как мы потом типа сверились, так сказать С сет-листом Фактически 25 песен Причем самая последняя Это была замечательная песня Оса, собственно Которую я впервые услышал Они ее вышли сыграть, ну, чисто так по фану Потому что в зале еще, типа, оставались люди Они такие, ну, видимо, надо, как бы, выйти и сыграть чем они такие вышли, долго такие, типа, тупили А что, что сыграть, что сыграть им там кричали, разные варианты Они такие, не, не, этот парень уже устал Он не сможет, типа, такую песню сыграть Ладно, пусть будет, короче, вот это И я такой прям, да, да, отлично оса... Ну и вообще там было очень, очень мило То есть люди достаточно, как бы, непосредственные в том-то и дело, причем удивительно. Я, когда, ну, видел, как бы, лайф Этого коллектива, который состоит Официально, ну, к текущему Моменту уже из 9 человек Когда они только начинали, их было там, по-моему Даже 13. ну, то есть Настоящий, короче, оркестр, который лобает у жанре инди Который очень Хочется иногда почему-то ну, Точнее, не хочется, а очень Ну, необходимо Обязательно отделить от условного СКА, потому что там из духовых Только один, как бы, суксофон, моменту ну и слава богу потому что несмотря на то что как бы я уважительно отношусь к жанру Руска, он мне очень свое время нравился группа дистайпер фарева фарева но в общем суть-то в том что ребята вроде как бы такой оркестр но это вот такой оркестр под который ты должен не там ножкой топать и прихлопывать а должен короче прыгать, скакать, беситься и делать все что угодно, и я вот всем вот этими вещами занимался за вечер, хотя как бы совсем не ожидал этого, потому что концертные выступления, которые есть на Ютубе, ну они такие довольно-таки простые, импозантные, возможно, потому что часть из них они с э, вечеров, я забыл как они прям называются, Софа как-то там митингс или как-то так, ну то есть я помню, что там присутствует слово софа от слова, ну понятно какого а дополнительная так сказать поясняющая фраза я забыл какая ну то есть в общем они вроде в таком условно акустическом легком жанре, но на самом деле нифига подобного прыгают и бегают они там по сцене так, что как бы ну становится за себя стыдно, что ты не так же прыгаешь и бегаешь в зале, поэтому там было очень-очень здорово в клубе и плюс Вокалистка, ну, максимально была настроена на то Чтобы всех, так сказать, раскрепостить То есть она просила, такая, говорит, типа Ребята, вы, ну, вы, типа, танцуйте Только танцуйте некрасиво Иначе, типа, какой в этом весь смысл? Ну, если вы будете танцевать красиво Танцуйте некрасиво и там, э, как говорит, типа Не, ну, вы, типа, там прыгайте Потому что, когда вы прыгаете, вы потеете И думаете о том, что человек Рядом стоящий с вами плохо пахнет Потому что плохо пахнете вы И вы, короче, его не устидите Он вас не будет стыжи- устыживать Потому что он сам, типа, тоже пропадет Плюс, когда вы потеете с потом выходит хворь. Ну, это было потрясающе, да, и особенно мне понравилась ее фраза, когда она, типа, такая, говорит, вы, кто, ребята, в первом ряду стоит, очень сильно рискуете, потому что, когда мы поем, мы очень много плюемся, я могу вас плюнуть. А еще, типа, кто снимает на телефон или фотоаппарат, не снимайте, пожалуйста, очень крупно наши рты, потому что там может не хватать зубов. Да, ну, в общем, короче, да, это было очень здорово, плюс после того, ну, собственно, как концерт закончился, можно было очень легко и непосредственно пообщаться с группой, потому что, ну, они сами говорят, что мы, типа, хорошо, что мы, типа, не непрофессиональная, можем себе позволить некоторые вещи. Ну, и плюс у меня, как бы, нашлась знакомая, с которой я работал раньше, которая знала, собственно говоря, клавишника группы, и мы там очень милый, собственно говоря, с ним побеседовали, он такой, о, да, типа, здорово, помню, типа, фильм «Городские птички», вот, видишь, мы, типа, в последний Песни как раз играли оттуда типа Все очень здорово типа сложилось Да, в общем, альбом, увы, замечательный Если вы его не слушали, пожалуйста, послушайте Если вообще не слышали никогда про красномерную дивизию мини-бабушки Тоже обязательно послушайте Ну, не знаю, э -э, вот хорошие треки, которые там пробивные Сразу же вас настроят на соответствующий лад Это, разумеется, «Оса», это, разумеется, «Кики» Это, разумеется, трубный бит. Что там может быть еще? А, ну, тостер. Классный трек, подходящий для такого э, знакомства с коллективом. Или э, тоже вот э, замечательная песня Саша, Маша и Сью, по-моему. А, нет, ну как-то Саша, Таня и Сью. Возможно так. Не уверен. Но, в любом случае, коллектив замечательный. С их помощью я открыл для себя концертный сезон в этом году. В нем будет на самом деле много еще, наверное, интересных товарищей, потому что к нам в марте вроде собирается заглянуть ЮАФ, на которого стоит идти, потому что его новый альбом был достаточно хорош. Но Есть коллектив, на который мне надо Поехать в Москву, видимо Потому что Питер опять игнорирует Но при этом это коллектив Который официально от меня Получил в этом году звание Худшего музыкального Альбома, который только можно Было выпустить, и как назло Вот он с этим дурацким альбомом Едет на, собственно говоря Презентацию тура В туре в нашу страну Это группа Интерпол Альбом, я, кстати, уже забыл, как называется, настолько он мне не понравился, настолько он, я бы так сказал, категорически бесполезен, но, как бы, ничего с этим фактом, увы, не поделать. Очень-очень грустно, и, я бы так сказал, несправедливо, учитывая, что, как бы, до этого Интерпол, ну, каждый раз стрелял четко в десяточку, мне всегда все у них нравилось, но... Единственная, как бы на самом деле, объективная причина, для которой, собственно говоря, и стоит идти на концерт группы которую ты любишь, но которая выпустила плохой альбом, это для того, чтобы тебе этот альбом э, ну, стал больше нравиться. Потому что та же самая история была у меня, по-моему, с кем? А с White Lies, то есть, они вот, я был на их дебютном концерте и потом, собственно говоря, пошел э, на второй, когда они уже выпустили, э, соответственно, второй альбом, который был заметно хуже их дебютника. Но как бы после того, как ты послушал его вживую, ты сказал, ну как бы на самом деле не все так уж э, плохо и там ужасно как раз-таки помогать. Единственное, что эта штука не э, сагитировала меня вот в случае, например, Мьюз, потому что Мьюз как-то уже давным-давно находится в такой какой-то, я бы так сказал, творческой прострации и Лучших, ну, то есть Они, наверное, сами уже прекрасно понимают Что не смогут никогда там записать Песни, которые были бы круче Там, ну, не знаю, вот альбома Supermassive Black Hole Или как он правильно это называется Ну, в общем, вы поняли, по-моему, это альбом 2006 года, но при этом на самом-то Деле у них же вот Альбом, собственно С вот этими замечательными треками Там, типа, Апрайзинг Или этот, как его... Ну да, собственно, 2009 год, Resistance, and Close Desires, дико-дико я люблю, собственно говоря, эти треки, но вот после этого они же, ну... Не смогли больше ничего, короче Классного выдать И, собственно, вот этот альбом Second Low Он хоть и был довольно-таки неплохим Но он оставил после себя Не самое приятное впечатление Хотя, конечно, когда вышел Вот это как бы херня Прошлогодняя Мы поняли, что на самом деле Second Low был еще вполне себе Нормальный Да, да Но, к слову говоря Вот всяких, так сказать, в выходных мероприятиях Я же в декабре, после того Как раз как записал к чат И вы его, соответственно, послушали То есть он вышел для вас официально 14 декабря, у меня там Было запланировано довольно-таки интересное Мероприятие под названием Поход на хоккей, я До этого никогда не был на данном виде спорта, и поскольку ну, мне всегда нравилось, как он выглядел ну, по телевидению, там всякие такие напряженные баталии, ну то есть я очень активно смотрел, собственно, наш тот самый чемпионат мира, на котором мы в финале одолели кананцев, очень здорово, какой это был, 2008 по-моему, 9 короче, год, но при этом, к слову, не проникся клубным хоккеем, что, наверное... Показательное, я очень хотел посмотреть хоккей вживую, но ну, потому что любопытно же увидеть, как это все выглядит, соответственно, на как правильно сказать, ну да, вживую на трибуне болельческой. Но, к сожалению, вариант тот, который я выбрал, оказался не самым удачным, потому что этот был вариант просмотра хоккея на футбольном стадионе. Дело в том, что наше дорогое спортивное руководство очень сильно задумалось над тем фактом, чтобы осуществить такую вещь, как историческая хуйня, как я это про себя называю. То есть они хотели сделать так, чтобы, соответственно, со сборной России и, соответственно, с какой-нибудь спортивной ареной был связан какой-нибудь рекорд. Ареной, которую выбрали для места проведения матча, стала, соответственно, арена стадиона Санкт-Петербург, на которой собственно играет Зенит, и где решили, соответственно, поставить исторический рекорд по количеству людей, которые посетили этот матч. При этом, как бы, было очевидно, что даже там ну, сделать там дополнительные трибуны и все такое прочее, вряд ли можно было, ну, типа, добиться результата, который бы, ну, стал соответственно первым. Ну, то есть, очевидно, Видно, что те организаторы Которые, типа, придумали всю эту историю Они надеялись, ну, хотя бы, там, не знаю Войти в какую-нибудь, там Пятерку десятку и тому подобное и как бы самое показательное в том что несмотря на все их старания они по моему даже собственно <coughs> пятерку не попали то есть там по моему результат для того чтобы показаться был в пятерке это по какой-то по моему немецкий матч э, с кем я не помню не сражались но там где-то за 80 что ли тысяч были показатели а в итоге на вот собственно первой игре то есть там было два матча они там по идее получается проходили сразу разницей в неделю. Один это матч был между Соответственно сборной России И Финляндии в рамках Так сказать турнира первого канала Который как я понял По факту на самом деле никому не упал Никому не интересен да как не знаю кубок Десоль Который этот как его Или этот кубок матч премьер Ха 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 На который соответственно приезжают коллективы Без основных своих игроков Потому что они либо там не знаю Лечатся от травмы либо им поебать максимально На этот вызов сборной Либо они, ну, собственно говоря, в НХЛ Рубятся там ну, в матчах, где действительно Как бы важны ставки и все такое Ну и на самом деле, как бы, ладно Как бы там история с тем, что этот матч э, Был, ну, таким немножко пока показнушным, что типа там вот эта история ну, с, типа нагнать туда как можно больше народу, заманив их дешманскими билетами за 800 там рублей, или там что будет перед этим, короче, выступать мумитроль будут там еще какие-то дополнительные активности на самом, соответственно, стадионе и прочее, прочее, как бы, но меня поразил сам факт того, насколько хоккей живую страшно унылое зрелище, то есть я за это время в своей жизни, я был несколько несколько раз на футболе. Я был на баскетболе несколько раз. Причем, кстати, показательно, что в баскетболе все время в Питере. То есть я ходил, помню, в студенчестве, болел за петербургский «Спартак». Ну, причем, потому что это было очень прекрасно. Болеешь за футбольный «Спартак», приходишь в Санкт-Петербурге на стадион и кричишь «Спартак!» Очень весело, очень приятно, и тебе за это никто не бьет морду. Очень здорово, да. Также ходил, соответственно, на «Зенит». Был на теннисе, как я вам уже, помнится, рассказывал. Ну, смотрел, понятное дело, в вживую. Какой же, однако, оказывается, сранью оказался для меня хоккей. Причем, ну, он это напоминало какое-то, ну, вот просто абсолютно это было какое-то сюрреалистическое зрелище, в том смысле, что это было, ну, я даже не знаю, как это описать. Меня причем больше всего поразил тот факт, насколько как бы была достаточно, э, ну, инертна публика. То есть там э, начинался матч, как бы, и никто не кричал такого, типа, да, клево, началась игра. То есть, знаете, когда, типа, первый, например, э, удар по мячу, когда разводят в футболе, как бы все такие, уу, начинают кричать. Полная, короче, тишина. Такое ощущение, что люди, ну, они оживали исключительно на, как бы, условных э, там, звуковых ставках. То есть, вот реально это такой две минуты идет игра, абсолютная короче тишина, потом такой перерыв короче на рекламу, люди начинают топать и хлопать, ты такой, типа, что происходит, как это вообще, что, что вообще непонятно, и это причем еще, наверное, главная проблема в том, что, собственно, матч в итоге завершился со счетом 5-0, и финны, ну, они вообще играли просто отвратительно и неинтересно, настолько им было поебать на эту игру, что мне было жалко тех болельщиков, которые приехали соответственно из Хельсинки в Питер, но они, наверное, им повезло, что они наверняка еще помимо, собственно говоря, этого матча посмотрели на город. Потому что иначе приезжать только вот ради вот такой безвкусной, отвратительной игры, ну, это просто просто ужасно. В итоге мы вот просто такие сидели с моим приятелем и с нашим патронщиком Димой Князевым. Дима, привет! И такие вот просто как мы вообще здесь оказались, что мы здесь забыли, что это вообще такое. Ну, причем, я думал, что как бы, может быть, это только у меня такое впечатление, но, как бы, и у моих соседей было примерно похожее впечатление, но единственный, как бы, альтернативная точку зрения, я узнал, собственно говоря, от своего приятеля, который с работы, который тоже, как бы, ходил на эту игру, и который мне прям так рассказывал, что они, типа, отлично болели, отлично кричали, у них была замечательная трибуна, а я при этом не понимал, как, где, что и почему это произошло, потому что ну логики во всем этом ну не было просто короче никакой э, ну то есть хоккей это ужасно никогда как бы его больше не буду смотреть не то что вживую да даже в, по телеку наверное с меньшим интересом теперь буду смотреть хотя как бы до этого ну он мне не вызывал настолько отторжения, но это не знаю как будто я узнал что-то страшное о нем да например тот факт что хоккей говно кстати Насчет рекордов это же не было не первая, так условная попытка попасть. В аналы истории, потому что в свое время у нас помнится была в Норильске такая удивительная, короче, история. Город Норильск решил прославиться тем, чтобы попасть, соответственно, в книгу рекордов Гиндесов не только благодаря тому, что у нас вот есть наш грязный норильский комбинат, который портит атмосферу, соответственно, и жизни всем людям, которые живут вокруг этого ужасного сооружения металлургического, и который, соответственно, любит травить не только нас но и весь буквально короче окружающий мир э- они решили провести такую странную вещь под названием э- мини-футбольный турнир и попасть собственно говоря в книгу рекордов гиннсов благодаря тому что они проведут за день больше всего матчей по мини-футболу ну и понятное дело чтобы э- э- не было очевидности искусственности данного мероприятия, а, туда соответственно вместо школы нагнали все учеников, чтобы они ну, там делали вид, что активно короче болеют за выступающие команды. Я не помню, кстати, сколько в итоге а, провелось матчей в тот день, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесов, но у меня как бы сама как бы, такая вот формулировка, то что мы делаем максимально, короче, искусственный рекорд, непонятный, короче, Ерунда, но вот ради вот такой вот просто херни. И я помню, что мне вот рассказывали ребята из моей как бы предыдущей школы, с которыми я пересекался, то, что они как бы, да, это было просто ужасно, особенно, когда к ним подбегал, типа, вот словно этот промоутер в костюмчике, который, типа, кричал, ну, давайте, типа, поболеем, поболеем, махал-то, короче, руками, на него все так, типа, смотрели, ты что, дурак, зачем? Да, но хотя... Турнир, который начинался уже потом, то есть после того, как отыграли эти чертовы любители, он был заметно более интересным, и там, правда, все было понятно, кто в итоге выиграл. Разумеется, никель, команда Норникеля выиграла как неожиданно, да. Но это было более, я бы так сказал, приятное к просмотру участия в историческом рекорде Чем вот та ерунда, которая, собственно Была у нас на стадионе Санкт-Петербург, тем более, что как бы по факту Никакого рекорда в итоге Поставлено не было, потому что там все время Ребята пытались, короче, это Подтасовать цифры, там, типа, говорить Что вот, типа, там на матче сегодня там присутствуют сколько-то там 70 чем-то, короче, тысяч, а всего людей, посетивших-то типа все мероприятия, связанные с этим делом, было там 80 чем-то. Рекорд состоялся, и ты такой, типа чего, как, по идее, нет, никакого рекорда нет, что вы мне тут втираете. Но да, но это обычная история с нашей отечественной показушности и попыткой... Показать, что мы, типа, крутые на фоне всех остальных Хочется странная история, я не понимаю, как это так вообще, короче, случилось Итак, час спустя мы вдруг вспоминаем о том, что у нас тут итоги, как бы, года Я, извините, отвлекся Ну, собственно говоря, итоги года, о которых стоит еще поговорить Это, собственно говоря, мои 10 лучших фильмов за прошедший год И вы, короче, почти Про все из них слышали. Я даже, что самое удивительное для себя, когда, собственно, составил этот топ 10 фильмов, понял, что я писал практически все из них. Ну, то есть я не знаю, я мог там написать не рецензию на котах, но хотя бы пост в телеграм-канале, который типа мог навести людей как бы на мысль о том, что этот фильм пропускать не стоит. И это, кстати, довольно-таки хороший показатель того, что кино как бы действительно клевое, действительно заслуживает внимания и что оно вот было сделано ну как бы не зря. И единственное, что я вот очень долго как бы составлял свою десятку. Ну, в том смысле, что мне было ясно, кто будет там в первой, соответственно, пятерке. Там было довольно-таки сложно что-то, я бы так сказал, поменять, кого-нибудь ставить неожиданного. Но вот именно последнее место, точнее, десятое, да, оно вот у меня получило корректировку, потому что мы же, типа, составляли накануне Нового года собственный типа, топ-15 фильмов. Там, типа, голосование у нас было внутри редакции. И я, когда, собственно, отправлял на редакторскую десятку, у меня там был один фильм, соответственно, в конце, а в итоге, как бы, когда, собственно, я 31-го опубликовал новый список, то у меня поменялось представление. Изначально у меня, собственно, на 10 месте стоял фильм "Паранормальные", Да, тот самый, тот самый, короче, замечательный ужастик инди, который, на самом деле, разумеется, не какой-то не ужастик, а такая очень классная, фантастическая семейная драма с неожиданной историей и с тем фактом, что вот ребята почти как Тут же самый Шьямалан Сделали свою собственную, так сказать Киновселенную Которая вот строится вокруг там одной Интересной как бы истории Но при этом на самом деле вся эта история Это вот только вот фонд для того, чтобы Показать крайне интересную Семейную, ну да, вот такую драму О том, типа, как важно быть услышан Очень хороший фильм, но, к сожалению Я был вынужден его из топа Все-таки ликвидировать, поставить на Одиннадцатое место, потому что фильмом Который меня впечатлил, так сказать Под конец года, внезапно оказался Аквамен Джеймса Вана Да, ребята, это полный, короче, пиздос, полная неожиданность для меня самого, потому что я, собственно, пошел такой на этот фильм. Ну, то есть, я понимал, что, типа, люди его там какие-то активно, короче, такие ругают, но при этом, на самом деле, у меня было достаточно четкое контр-мнение, которое меня довольно сильно убедило в том, что, скорее всего, кино мне очень сильно понравится. Хотя, как бы, по всем трейлерам было видно, что это, ну, почти та же самая, короче, Черная Пантера, только э, с меньшим, как раз-таки, количеством пав. И это, наверное, самое прекрасное, может быть, вообще дополнительным играет фактором тот роль, то, что там... Достаточно мало черных <смех> Или черный только злодей ха Внутренний расист очень доволен а, Да, ну и соответственно там Процветает, я бы так сказал, обычный Мультикультурализм То есть там просто как бы множество культур Они вот от, конкретно одна Африканская, это дурацкая, унылая страна Которая, ну, надоела Буквально там минут через 20 или 30 И ты уже только пытаешься понять Как они живут, как они функционируют Как о них не узнал никто другой на свете ну то есть я даже, я, я даже не знаю, как это можно на самом деле описать Но в любом случае Аквамен это полная противоположность Черной Пантеры и Это, короче, вот просто настоящий Детский у меня взрыв восторга Ну то есть это вот комикс Когда ты типа, а, оказывается комиксы Это как бы клево Причем очень здорово, да, на самом деле Было его посмотреть, ну, там После Человека-паука сквозь вселенной Когда ты такой, типа, бля Комиксы нужно обратно переводить в анимацию Клевый комиксы делать не умеет И потом ты такой, бац, идешь, короче, на Коммомэна и это просто такая ферия из просто невероятнейших, безумнейших, категорически неприемлемых вещей, но при этом, которая каждую минуту, каждую секунду просто работает вот идеально. На самом деле, я бы для себя, собственно говоря, Аквамена, как я и писал, я бы, так сказать, интерпретировал, как это вот невероятное соединение вот, приключений Тентина э, Трона, потому что там вот этот удивительно вроде бы знакомый, бездушный, но при этом такой дико красивый увлекательный мир, плюс там еще на самом деле очень часто в саундтреке звучат такие, типа, такие мелодии, очень напоминающие панковские тяжелые такие как бы ходы, и это было ну вот просто великолепно, глаз оторвать во время просмотра было нельзя, я орал просто местами от восторга, я слышал как орут другие зрители, потому что ну то есть это реально был восторг, единственное да, что я, может быть, дурачок не поверил, как бы, так сказать, потенциал этого фильма и не пошел на него 4DX, но вообще, большое конечно, спасибо нашему министерству культуры, который, как долбоебы взяли засунули три бла- блокбастера на этот самый слот 13 декабря, вот стоять, чего, как бы, вот те самые залы премиум формата, как бы, ломились от того факта, что им нужно было все время, как бы, тусовать и ставить очень мало сеансов и для Бамблби, и для Аквамена И для Человека-паука Сквозь вселенную, хотя как бы по факту На самом деле, вот в текущему моменту очевидно Что надо было Бамблби хуям Выпинывать, разумеется, из Этих премиум залов, пусть его, блядь, показывали Где-нибудь там в 2D или В оригинале, для особо как бы Въебистых людей А как бы Аквамен, они должны были идти в в 4DX вместе, собственно говоря С Человеком-пауком, и это было бы Идеальнейшее распределение сеансов Но про Бамблби мы поговорим на самом деле чуть позже. Сейчас как бы в любом случае важно понимать, что Аквамен это вот второй лучший комикс за год в этом году после, разумеется, Человека-паука сквозь вселенной. На девятом месте у меня расположилось Аннигиляция с Натальи Портман Замечательнейший, великолепнейший Фантастический триллер Про рак Да, являющийся калькой С великого Сталкера Братьев Стругацких Ну как бы на самом деле нет и на самом деле Да, классное кино Которое оставило после себя достаточно много Дискуссионных моментов И вопросов, которые я посмотрел Два раза в момент Собственно говоря, выхода, то есть у меня реально Я его посмотрел один раз Потом, соответственно, показал знакомому Такой, типа Смотри, какое типа клевое кино, и действительно это было невероятнейшее зрелище. Но проблема в том, что каждый раз, когда, знаете, выступает вот эта история с тем, что типа нужно обидеть объяс... такой люди такие, что то сидят такие, тешут затылки такие, спрашивают, а что это было, блин, за кино? А ты сам должен как бы догадаться, о чем это было кино. Если как бы не хватает мозгов, ну как бы очень, очень жаль. Но, конечно же, это дело прорак. Все кино прорак или Холокост. Других вариантов нет. На восьмом месте у меня замечательнейшее кино не другие, с Розамундом Пайк, Кристианом, Бейлом, Беном Фостером, Тимати Шаломе, Джереми Племенсом и, по-моему, кем-то там еще. Там были, да, еще, по-моему, какие-то замечательнейшие короче, актеры. Великолепнейшее кино, классный вестерн, просто лучший вестерн этого года. Очень мне было дико обидно, что он не попал, ну, получается, на Оскар того года, да, там какая-то немножко странная, короче, была история, возможно, она была связана с, собственно, с э, тем, что там была достаточно жестокая история с... Э, ну, то есть, это был такой, знаете, Вестер, ну, знаете, если сравнивать, например, его с другим, как бы, представителем этого жанра, тоже, как бы, классным достаточно, например, Братья Систерс, то там, как бы, была история про то, что это был такой фильм, как бы, так сказать, ну, такой легкий, все-таки стоит отдать должное «Братья Систерс» это такое, знаете, легковатое кино Не чарающая жестокости, но это все-таки больше такая комедия Кстати, про семейные ценности, опять-таки, тоже Тоже про, как в фильме Паранормальное, про то, что два брата как бы пытаются помочь друг другу выжить Это, это все, короче, жужжу неспроста И понятное дело, что в случае как бы недругов вы получаете ну как бы совершенно другое кино где герой максимально короче отморожен не любит индейцев но на самом деле он по большей части не любит ни индейцев он не любит людей и это, как бы, заметно более прекрасная и интересная мысль Ну, точнее, понятное дело, что она абсолютно банальнейшая Особенно даже в терминологии Вестона. Но, как бы, я очень люблю, особенно после Костянового Тамагавка Бескомпромиссное вот, кино в подобном жанре И, собственно, не другие Это вот как раз именно то, то, точно такое же бескомпромиссное кино Может быть, чуть меньшей доли жестокости, чем было в фильме С. Зайлера на седьмом месте у нас расположился фантастический трейлер э, Джона Красинский под названием ⁇ Тихое место ⁇ Я про него писал замечательнейшую рецензию. И как бы на самом деле про него, ну как бы все, все понятно и так. Это великолепнейшее кино, классно использующее замечательнейшую задумку про то, что на самом деле саспенс можно достигать очень интересным образом. И если, как бы, вы смотрели это кино в кинотеатре, и вам никто, как бы, не мешал, то вы поняли, что я имею сейчас в виду. Замечательнейшее кино, понятное дело. В меньшей степени, все-таки, в жанре хоррора, больше именно в жанре фантастики. И, кстати, чем-то я сейчас больше, вот, сейчас все время думаю об этом, потому что смотрел во время новогодних каникул долгий, короче, разбор от Stop Game про, типа, игру Dead Space, что очень мне чем-то, на самом деле, тихое место, это немного его Напомнила, хоть там была Немножко другая история Ну в смысле в Dead Space И ну, в тихом месте они немножко разные Но вот эти монстры, они чем-то как-то Напомнили мне этих Некромантов или некроморфов Как их правильно там зовут Ну в общем, не суть а На шестом месте у нас расположился Корейский триллер Опять триллер, смотрите как у нас тут много триллеров Ангеляция, триллер, нет другие Вестер, тихое место, триллер Пылающий Триллер, корейский, э, так сказать, ремикс, или так, ответвление, в бок, расширение э, японского рассказа Харуки Мураками про сарай. Да, ну очень здоровое кино, классное, такое долгое, выживающее из тебя все соки, но очень радостное. Так я бы так сказал, ну не знаю, не расслабляющее, но очень. Здорово тебя так удовлетворяющее К своему финалу, и при этом Да, не кажется, что типа кино достаточно типа Долго, очень-очень был сильно доволен Есть, разумеется, рецензионный На сайте meanas.com Я там все тоже записал Просто вот настолько, насколько мог Очень и очень, очень сильно доволен На пятом месте у меня находится Остров табак Уэса Андерсона Большое спасибо за то, что у нас в кинематографе есть Есть замечательный человек, который работает Почти как Вуди Аллен В жанре «Я каждый год» Раз снимаю фильм, который очень похож как бы на все предыдущие фильмы, которые я снимал до этого. Но вам, типа, так нравится все, что я делаю. Я каждый раз так типа нахожу какой-то удивительный способ и подход заинтересовать вас с чем-то вот таким вот своим необычным, вычернутым, вычерным, красочным и ярким что ты такой просто, пожалуйста, продолжай, жду следующее кино 10 из 10, схожу еще раз, посмотрю твой замечательный фильм. А на четвертом месте у нас Suspiria, единственное кино, про которое я на самом деле ничего нигде не написал, и это и очень-очень-очень это обидно, ну, потому что на самом деле кино, ну, фактически, такой монументальнейший, классный ремейк итальянского Джелла, который, кстати, как я сегодня прочитал, у нас в чате скидывали, там э, не очень сильно понравилось, так сказать, э, автору оригинала, но как бы, мне кажется, что автор оригинала может идти нахер. С другой стороны, как бы он работал в довольно других условиях и мог задумывать свою картину совершенно по-другому, а как ее интерпретирует более современное поколение, это исключительно дело самого этого самого поколения. Жаль только, что участие... Вот этого самого. Но поколение отсутствует слух, который не может различить замечательный саундтрек Тома Йорка, звучащий в этом замечательном профеминистическом фильме. Классное кино, дико-дико рекомендую. На третьем месте у нас великий Итан Хант. Боже, спасибо тебе за Тома Круза. Большое спасибо еще тебе за Кристофера Маквори, который делает каждую невыполнимую миссию еще более невыполнимой, еще более крутой, невероятней, зрелищный, Просто, блядь, охуенно. Охуеннейший фильм. Лучший блокбастер этого года. Слава богу, наконец-то э, Том Круз собрал больше... Денег, чем вот предыдущая часть, смог наконец-то там произойти результат, по-моему, кого протокола фантом, Правда, там, получается, суммарные сборы там на 100 миллионов, что ли, оказались, побольше. Типа, а мы все надеялись, что наконец-то Итан Хант доберется до миллиарда. Но я не знаю, что им нужно для, собственно говоря, миллиарда. Но в любом случае, я дико, собственно, рад новости про то, что они сейчас будут делать... Ну, не не прямо сейчас, но в ближайшее время планируют снимать, соответственно, это получается седьмую и восьмую часть одновременно, и выпустят ее, получается, в 2020 и 2021 году, и как очень весело, типа, шутил какой-то чувачок в Твиттере, типа, вот пидоры, они, типа, заставляют меня не умирать в ближайшие, типа, три года, типа, какая досада, я, типа, такого совсем, типа, не хотел сделать, да уж, а, ладно Второй, соответственно, фильм Расположившийся у нас На втором месте Это, ну, Человек-паук сквозь вселенной Вы могли и сами догадаться об этом Потому что, когда я говорил, что типа Аквамен — это типа, вторая лучшая супергероика В этом году после Паука Сквозь вселенной, то как бы очевидно Что, собственно, именно Человек-паук Окажется у меня на втором месте Жалко, что я не смог добраться там На дополнительные сеансы, которые были Очень долго во время новогодней Каникул, очень жаль, что Не смог сходить на сеанс В оригинале, но в любом случае Это кино вот просто высшей пробы Обязательно к просмотру Неважно на самом деле, в оригинале Или в оригинале, другого у нас Такого крутого Человека-паука нет Лучшего просто Человека-паук, который Есть, лучшая супергероика, которая Есть тоже за очень как бы Долгое время, может быть Даже за времен темного рыцаря ха-ха-ха это если бы я был настолько как бы прожженным новым фанатом но в общем замечательный саундтрек замечательная стилистика анимации замечательнейшая история и самое крутое это то что я знаю кто будет режиссером второй части и я уверен что он сможет сделать нам еще круче вот не поверите но он может сделать нам еще круче да а на первом месте у нас отечественная лента документального. Пошиба под названием «Прибой». Я, по-моему, уже слишком много и так о ней рассказал. Я писал о ней замечательный текст у себя в Телеграм-канале. Я также распинался о ней в предыдущем выпуске. Говорил, что это просто один из лучших фильмов этого года. Это великолепнейшее патриотическое кино. Это великолепнейшее кино о людях, которые добились своей мечты. И о том, что смотреть, как люди, собственно говоря, добились своей мечты. Это просто ну, невероятно круто и здорово. И я, на самом деле, даже не знаю, что здесь можно еще добавить. Просто, пожалуйста, посмотрите его где-нибудь. Желательно, конечно, чтобы за деньги, чтобы, типа, создателям пошла хоть какая-то копеечка за их старания и труды, потому что было достаточно сложно снять такое красивейшее и монументальное кино, но если нет возможности... Просто хотя бы посмотрите, вы поймете, что вы, вам нужно, как бы, хоть как-то задонатить этим товарищам. Вы, наверное, после того, как посмотрите этот фильм, вы пойдете и скачаете его еще официально за деньги. Ну, настолько, как бы, это прекраснейшее кино. Ну и вот, собственно говоря, час спустя мы закончили со всякими скучными, никому не интересными итоговыми вещами, которые, э, наверное, Были бы вам любопытны Где-нибудь в начале января Или в конце декабря Но так уж, к сожалению, получилось Теперь мы переходим к традиционным Более важным вещам Ну как, важным относительно, но Более, так сказать, привычных вам Это, разумеется, возвращается Ваша любимая Невероятнейшая, обожаемая Рубрика «Игровой блок» Где мы что-нибудь говорим Про, собственно говоря, то, что я играю Но я... Понятное дело, несмотря на то, что у меня были каникулы, не так уж часто выседал с джойстиком. Но в любом случае я сделал самое главное, обещанное. Я прошел все три DLC к Человеку-пауку, потому что они крайне удачно вышли, собственно, в момент Рождества. Последняя, по-моему, вышла, но она как раз выходила в пятницу, там в каком-то там десятых числах, короче, декабря Последних, а, ну да, 21 декабря Собственно, вышло последнее дополнение Про Соболи, в результате чего Я, как бы, очень удачно все эти Три DLC и прошел Разом, во-первых, конечно, самое важное Что стоит заметить, своих денег вот тех денег, которые, знаете, вы Можете отдать за них вот сейчас, разумеется, короче, эти DLC не капли не стоят, то есть вот история, что там какое-то там типа из дополнений, да, не по-моему, все стоят где-то там в районе 800 рублей или около того, ну, то есть это просто, короче, грабеж и по сути, на самом деле, ну, и это вот прям по факту реально такая вишенка, короче, на торте для тех ребят, которые, типа вот, играли, соответственно, в «Человека-паука», Легкую выбили одну, типа из своих первых платин в жизни. Ну в моем случае именно так это и было. То есть, это вот первая игра, которую я вот просто взял, с нихуя просто взял и выбил платин. Потому что это была ну, вот просто элементарнейшая, сделанная в данном плане игра. То, что э, слава тебе богу, там не было никакой, типа, слишком сильной избудрочения, хотя в какой-то степени была. Но поскольку это человек-паук, ты как бы на такие вещи закрываешь глаза. В итоге. Если так как бы объективно посмотреть, э, ну из всех вот DLC человека пауку они как бы строятся по сценарию, который как бы на самом деле един, он рассказывает про некоего бандита по имени Кувалда, у которого типа очень, э, не знаю, прокачанный лоб. Там, короче, вставлены какие-то как бы пластины, которые позволяют ему даже попадание пули в голову пережить. И, соответственно, этот кувалда после того, как отошел, соответственно, отдел э, мистер Фиск э, и там, типа, эти другие товарищи опасные, он решает, соответственно, подмять под себя город перед этим, соответственно, ликвидировав остатки там преступных организаций, то есть там типа итальянскую мафию и, и других соответственно товарищей. И если, соответственно, первым DLC вы помогаете короче там черной кошке, которая, собственно говоря, работает на кувалду, но которая типа потом в конце как бы случайно как бы, погибает. Потом во втором DLC вы помогаете Своему сотруднику из полиции Капитану Ватанаби И в третьем, соответственно, DLC Вы помогаете Этой Серебряной Соболю Который, собственно говоря, этот самый Кувалда украл Все короче вооружение и, конечно, на самом деле, если так, ну, транжировать DLC, то мне, в принципе, более-менее понравилось только первое и третье, и то с большими, как бы, оговорками, потому что сражаться, собственно говоря, с людьми, у которых есть вооружение, как бы, этой самой Соболь International, это довольно-таки тоскливо, они довольно, да, хардкорные в плане, если ты играешь еще, типа, на достаточно высоком уровни сложности и типа защищать их точки как бы одно сплошное как бы расстройство и по сути на самом деле ты все вот эти DLC проходишь ну типа по принципу Идешь от одного синематика, красивого синематика, на котором тебе хочется делать скриншоты, к другому, как бы, красивому синематику. Но при этом там есть именно как раз-таки второстепенные задания, они сделаны достаточно интересно. Потому что, типа в одном, как раз таки, второстепенном задании ты сражаешься с видеоблогершей Чудилой, которая тебя еще успела побесить, собственно говоря. В первой, ну, в оригинальной игре Где, типа, ты тоже должен заниматься Вот этой видеоблогерской херней По ее заказу специально там пролетать Красиво между зданиями э, Искать, короче, бомбы И, ну, разумеется, короче, драться с соперниками Ну и в конце ты, собственно говоря Эту чудилу ловишь Это довольно-таки хорошее, типа, моральное удовлетворение От этого испытываешь Второй, соответственно так сказать, доп-квест Мне понравился, это, собственно, история Этого полицейского капитана Атанабе, которая в конце Выбрала, так сказать, темную сторону и поймала там какого-то наемного убийцу, который типа очень сильно попортил ей жизнь и убила и благополучно предоставила э, Человеку-пауку его труп, красиво так обвязанный полицейскими лентами. Это, да, было довольно-таки любопытно. Напомнило, кстати, вот хорошие такие, знаете, дополнительные задания, которые были, собственно говоря, в Бэтмене, из которого много Insomnia Games, Games взяла. Но в целом, конечно, я дико больше радовался тому факту, что я, типа, вернулся в Нью-Йорк, снова, типа, летаю, короче, на паутине, слушаю подкасты э, Джона Джеймсона э, и, и там, типа, дерусь с преступниками, потому что с преступниками, ну, в любой момент начинала как-то очень невыносимо драться, особенно учитывая, что в некоторых случаях, ну, там, типа, вот эти, э, мягко говоря, задания, но они были не то, что однообразными. Ладно, однообразие как бы это понятно, копипаста, копипаста, и так в основном частью делается DLC, а в том, что, ну, они иногда были слишком сложными. Ну, не прям вот прям сложно, сложно, что типа ты там надо было много времени тратить на перепрохождение, но просто как-то ты чувствовал, что ты играешь не в удовольствие а в Какое-то прямозмогание себя А это не всегда есть хорошо Я был очень чертовски рад, что я, собственно, за эти DLC Отдал там лишние вот 400... 99 рублей, которые, собственно, у меня ушли за это издание э, делюксовое. Хотя, как бы там были красивые костюмчики новые, но в любом случае я игру проходил в костюме из трилогии с МРМ. Э, и на самом деле немножко даже странно, как это вдруг так. Этот костюм они выпустили только специально, короче, под Новый год, ну там, под Рождество фактически, католическое, э, в качестве, так условно говоря, подарка. Типа для фанатов Почему они не добавили его сразу Это спорный и сложный вопрос Но ответ на который у меня на самом деле нет Другая игра, которую я успел немножко понажимать За короткое время свободных минут В этом году это внезапно, короче, Зов к туху». Как вы помните, была смешная история То, что он как-то не очень удачно выходил одновременно с Red Dead Redemption 2, и у меня даже была шальная мысль купить эту игру, короче, по фул прайсу, и так сказать, «Fuck you, Star. Я, типа, выбираю интересные для себя проекты, ну, поскольку я, типа, большой поклонник, короче, Лавкрафта, и было очень любопытно посмотреть, как это все как бы, выглядит и звучит в современной интерпретации, потому что, ну, играть сейчас в Call of Cthulhu Dark Corners on довольно тяжело, Потому что э, там даже, например, нельзя проникнуться атмосфере Потому что там загрузки настолько быстрые Что ты не успеваешь прочитать водную, Которая, типа, оставлена тебе перед следующей главой Что, как бы, немножко э, влечет к тому Что атмосферой ты проникаешься с гораздо меньшим, я даже не знаю, успехом Наверное, так правильно сказать Хотя э, старенькая графика если игра действительно хорошая, а Dark Corners of достаточно классная, как бы была в свое время игра, она и сейчас, наверное, будет интересно смотреться, не знаю, надо как-нибудь попробовать в нее запустить. Но в общем, я очень сильно надеялся, что Call of Cthulhu будет кла- крайне, короче, классной игрой, и попросил свою девушку, чтобы она мне подарила ее на день рождения. И... в общем, это была ошибка с моей стороны, потому что, видимо, я не знаю, я смотрел какие-то как бы другие трейлеры, Но, в общем, по первому полтора часа Call of Tull Это что-то, короче, непонятное, невменяемое И крайне сильно кривое и пугающее не своей сюжетом Или, там, типа, атмосферой Или еще чем-то а как бы вот той самой как бы Графикой и отвратительным Прописанным нарративом Ну то есть это вот просто какая-то Ну совсем какая-то уебищная Во всяком случае поначальной начальной завязке игра Где типа ладно окей Вы типа играете за частного сыщика Который там типа ветеран первой Мировой войны, у него типа там Все плохо, денег не хватает На жизнь, он типа постоянно Видит странные сны кошмары У него посттравматический Синдром, он постоянно короче Чебухает, и вот к нему приходит э, Новый клиент Который, типа, из очень богатой э, Обеспеченной семьи И он хочет, соответственно, чтобы Вы расследовали смерть Его дочери, которая Погибла при пожаре Вместе, типа, со со всей своей семьей Она, типа, жила на каком-то Отдаленном, короче, острове э, Который, типа, промышлял э, Китобойней И, соответственно, ну что-то в ее, так сказать, смерти не сходится, потому что говорили, что она вроде как была психически больна, потому что у нее были какие-то видения, но при этом, на самом деле, в обычной жизни она была вполне себе адекватной женщиной, и после того, как она погибла, спустя там несколько дней буквально, отец, собственно, этой дочери получает от нее картину, которая ну, заставляет задуматься, что ее смерть не все так однозначно. И вы, снаряженные, так сказать, вот этой историей, едете на этот остров, и этот остров вообще какая-то очень блеклая, короче, локация. Там все настолько, как бы, ужасно выглядит, что я довольно с большим трудом доставлял себе, как бы, ну, хотя бы вот первый этот час игровой пройти, чтобы, типа, понять, как эта игра функционирует, и это выглядело довольно-таки ужасно. Слава богу, что ее не локализовывали полностью, но э, вот, собственно, я не знаю, почему так вдруг получилось У меня как бы складывалось впечатление из всех рецензий, которые я читал До этого, что на самом деле как бы, Игра-то вполне ок, просто как бы Вышла в не очень удачный период И возможно ее типа, разработчикам Стоило там, больше потратить линии на полировку Но меня как бы больше всего Расстроило это вот сама как-то Сюжетная завязка и как бы Ну и качество там исполнения С вот этой ужасной как бы графикой Такой не самой казистой Актерами, которые там тоже как бы играют не бога как и ты там такой как бы детектив фанат как бы э, лавкрафта такой смотришь на все происходящее такой типа бля что происходит ну то что там вот главный герой типа прибывает собственно говоря на остров и хочет э, проверить э, склад который типа принадлежал этой девушке и с которого собственно и пришла вот это загадочная картина, но проблема в том, что на острове теперь как бы царят совсем другие законы, там какие-то, ну, типа, рыболовный промысел уже, типа, сошел на нет, время сейчас идет сухого закона, и всем там, типа, рулит какая-то, типа, девчонка из мафиозной, так сказать, структуры, которая там держит весь, соответственно, город в своих тисках, и ты там, типа, должен с этим считаться, но это как бы настолько, ну, как-то не впечатляет и не вызывает интереса, что я ну, типа, как только там прошел следующий, дошел до следующей главы, сразу же понял, что мне как бы очень хочется прерваться. Но! Один мой приятель проходит эту игру прямо сейчас как раз-таки на Xbox, ну, вот этом Xbox One, и он мне тоже как бы изначально говорил, что да, типа, игра немножко странная, там бывают очень э, забавные баги, когда там, например, NPC, за которым ты, типа, должен следовать по пути, вдруг короче, проходит сквозь стену, а ты против нее не можешь пройти, он мне сказал, что, типа, на самом деле, да, типа, это все так и должно быть, начало просто отвратительное, но потом ты, как бы, проникаешься атмосферы и все будет хорошо. Возможно, кстати, это э, условная, так сказать, дань э, старым таким, как бы, квестам и интерпретациям, когда все, типа, играм, когда, знаете, типа, ты проникался игрой через не могу. Возможно, это как бы та самая история. Но, да, возможно, мне на самом деле стоило попросить себе на день рождения Assassin's Creed. хе 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 ну вот так довольно-таки быстро и скоренько мы пробрались через игровой блок. Не так, чтобы уж это было... Сложно и долго, тем более, что... Ну, что там рассказывать про эти самые дилсы? Ну, там то же самое. Враги чуть посложнее. Типа, про взов тулху к сожалению, мы не так уж далеко там забрались. Зато в следующий раз мы расскажем вам опять про новый эпизод Life is Strange. Что же случилось с братьями мексиканцами в новой части сюжета? Научатся ли они управлять своими ебаными там телепатическими способностями? Господи, даже за... Думаю, об этом зубы сводит Да, настолько это типа интересно Ну ладно, перейдем к сериалам И у меня тут что-то Начало на самом деле не очень Вдохновляющее, потому что Это это Три сериала, которые оставили После себя довольно-таки Неприятные впечатления И первый из них это Ваш горячо Обожаемый Потому что это история про то, как я Очень сильно бомблю, доктор кто? Доктор Кто. В предыдущих выпусках я уже все довольно-таки сильно описал, рассказал, что типа, что это за ерунда, это не тот самый доктор, что мы типа полюбили, это доктор, в котором процветает культура мультикультурализма в ущерб всему остальному, но при этом почему-то вдруг она работает в качестве притяжения аудитории, что меня довольно-таки сильно, ну, не смущает, но довольно-таки сильно огорчает, потому что так быть не должно, людей должна притягивать именно как раз таки история, но с другой стороны это доводит меня до сведения, что до определеннейшего момента ну как до определеннейшего вот как раз таки до старта вот этого сезона, доктор кто Был очень элитным сериалом Который смотреть могли Не все зрители Вот например тот же самый условный Ну пятый сезон и шестой сезон Который там стартовал Настолько клево Энергично и неожиданно И даже ну вот прям с такими там Отсылками стилистическими Что ты как будто не знаю включал до сих пор, вот э, большое спасибо, говорю своему приятелю за вот эту метафору сравнительную потому что э, реально вот шестой сезон э, доктора Кто, это вот прям как будто ты хранители включил. Настолько он, как бы, клевый, неожиданно и невероятнейший. И удивительно, как люди его смотрели в Анго, я бы не выдержал, наверное, повесился. Ну, и в общем, да, я вот когда записал предыдущий подкаст, в свободнейшие следующие выходные сел, короче, посмотреть. Те оставшиеся, так сказать, у меня серии в загашнике С надеждой на то, что, ну, может быть, сейчас что-то, короче, прорвет этих ребят И нет вообще даже близко К сожалению, ну, вот, все вот буквально легко, короче, суммировалось той самой, короче, фразой, которую сказал замечательный актер По-моему, его зовут Карлайл, если я ничего не путаю, который играл короля Якова в серии, собственно говоря, проведем, где он прям такой, как бы, смотрит на доктора, кто это такой, говорит, ты нас, типа, пытаешься зачаровать своими прекрасными формами и типа голосом, но типа я с самого начала видел насквозь всю твою типа черноту. И это вот прям блестяще описывает весь, собственно говоря, Доктор Акто, эпохи, собственно, Джоди Уитакер и нового шоураннера, имя которого я специально не буду запоминать для того, чтобы как только он съебет с этого сериала, я мог просто говорить, это была темная эпоха, которая как бы наконец-то закончилась, или не закончилась, потому что, как вы можете догадываться, сериал живет в хороших условиях, в том смысле, что у него подскочили рейтинги достаточно сильно, и это позволяет этим ребятам, ну, собственно говоря, и сценаристам, и шоураннеру, и, собственно говоря, Джоди таки говорить о том, что типа, это BBC, и мы типа на вас всех клали, известно что, мы типа будем делать сериал как захотим, и в итоге, собственно говоря, мы имеем то что имеем то что это сериал в котором на самом деле при этом несмотря на то что как бы рейтинговый это показатель это высокий но при этом мы имеем дело с сериалом который ну, фактически все время извиняется и становится хуже с каждым эпизодом причем показательно извиняется за ту же самую глупость которую он, типа сам совершил то есть сценаристы доктора кто говорят мы типа не будем использовать Даликов в этом сезоне типа давайте попытаемся не использовать самого каноничного, самого, типа, опасного и непредсказуемого врага, типа, доктора кто, потому что, ну, типа, мы строим свою вселенную, нам сейчас они как-то не с руки, Э -э, выходит, как бы, финальный эпизод, который, на самом деле, новогодний спецэпизод, и он, типа, продали, когда ты такой, типа, бля, что за хуйня, как это вообще могло произойти? Особенно там с этими прекраснейшими, короче, поворотами сюжета, когда, типа, вылезает -э 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 какая-то невероятная хурма ползет по стене в канализации под собором, ты являешься ученым архитектором, и ты тянешь к ней свою лапку, как будто ты, короче, этот биолог из Прометея, ждешь, когда она поскорее, короче, в тебя вцепится и убьет. Да уж, да уж. Ну, то есть, я не понимаю, как можно... А Сейчас, хворить в текущем моменту доктора кто. Очень хочется, знаете, совершить вот этот показательный, короче, жест такой. Типа, все, я больше не смотрю ваше шоу, вы все пидорасы, потому что, типа, так поступать нельзя э, с любимыми героями. Но, как я уже говорил в предыдущий раз, к сожалению, если ты любишь, как бы, этих героев, ты с ними и в горе, и в радости, и э, в моменты Сценаристы просто тебя пичкают говном, но как бы ты при этом не теряешь голову и говоришь трезво. Этот сценарий говно, но я очень люблю этого персонажа. Возможно, в следующий раз они придумают что-то новое. Я все-таки реально как бы надеюсь, что они смогут придумать вариант, благодаря которому э, доктор кто, ну хотя бы в той интерпретации, которой он существует, он перестал как бы функционировать. Но для этого, чтобы это сделать, им нужно избавиться, собственно говоря, от команды вот этих ребят, бегающих постоянно, в которых и проблема в том, что у меня есть очень сильное подозрение, что, скорее всего, у сценаристов и шоураннеров у них не хватит яиц, но сделать это в привычном нам стиле. Почему нас научил Мовфод за последнее типа время, что с компаньонами Доктора все время, короче, случалась какая-то хурма, которая, ну, как бы очень сильно э, негативно влияла на желание Доктора, ну, там типа общаться с людьми и как бы э, ну, звать их к себе в команду, потому потому что существовал довольно-таки серьезный риск того, что эти люди никогда не вернутся как бы домой. При этом понятное дело, что последствия это все как-то ну так забивало в духе то, что он типа не, я не хочу, чтобы она летела, но я хочу полететь, ну не, не хочу, ну давай я полечу, ну ладно лети. Что вот показательно в итоге вот докторе кто это вот момент, когда он такой будет опасно, мы готовы, он такой ну ладно полетели, И ты такой бля. Как это? Почему этих всех людей не скинули там в какую-нибудь черную дыру, и доктор кто не нашел себе поинтереснее спутников? Ну, вот, к сожалению, такая вот грустная история. Тем более еще это показательно, что они же поняли, что Их сериал работает лучше всего, когда у него есть, ну, так сказать, общая сюжетная линия и какие-то там предпосылки из предыдущих серий. Поэтому, собственно говоря, там первая серия связана с, э, с, получается, какой-то с десятой. Типа потому что, э, или с одиннадцатой она была по счету, неважно. Ну, как бы, что там появляется тот же самый злодей. Хотя, как бы, у него очень странная по сути как бы идея то что чем он занимался во что это вылилось и как его просто вот по щелчку пальца, короче, ликвидировали, то есть там во всех сериях отсутствовал хоть какой-то вызов перед персонажами и докторами, это, ну, прям такие невыносимо ужасно, ну, вот, за исключением, собственно, рождественского эпизода. Рождественский, хотя он был новогодний, а я его все еще по привычке называю рождественским новогодний эпизод, был, ну, как бы, в какой-то степени нормальным, за исключением, там, вот этих пары таких супер тупых моментов, то есть, там, не знаю, появление отца, там, типа этого негра или там, собственно этого архитектора, который тянется к огромному страшному блядь кальмару, который появился на стене, ну то есть это как бы не совсем правильно, но (связать) в любом случае, «Доктор Кто» уже настолько как бы стал плох в своей интерпретации, что как бы иногда ты радуешься даже некоторым обычным и нормальным мелочам. Хотя, конечно, понятное дело, что к такому сериалу, монументальнейшему, который еще еще будет идти, судя по всему, очень-очень-очень долго, нужно, ну, относиться с гораздо большим уважением со стороны вот тех самых сценаристов и продюсеров. А то, как они поступают, это, конечно же, не... Дело. Другие сценаристы, которые тоже поступают как-то неправильно, это сценаристы великолепной миссис Мейзел. С ней как-то в этом сезоне случилась очень странная история, в том смысле, что поначалу казалось, что все, что происходит с ней, это вот типа more of the same, то есть просто как бы создатели. Им дали, точнее как, они сэкономили чуть больше денег на первом сезоне, и у них теперь есть борох наград, соответственно, это позволяет им э, еще больше э, эксплуатировать замечательнейшую актрису э, свою и вставить ее в довольно-таки неожиданные, короче, ситуации, и они даже в итоге пытаются это делать благодаря тому что они типа там делают географические скачки и даже в какой-то степени вместо условно говоря духа позитива погружают главную героиню не в дух там знаете какой-то депрессии и чего-то подобного но вот в дух какого-то такого знаете очень опасного и скучного серого существования. То есть, знаете, вот когда типа, у человека есть мечта, есть талант, но вот как бы есть обстоятельства, которые ей мечтают эту э, мечту осуществить. И это как бы на самом деле очень важная история в плане любого как бы там какого-нибудь творческого человека и проекта э, о том, что типа, ну вот иногда обстоятельства сильнее тебя. И вот там, не знаю, эпизода 4, было очень такое странное ощущение, что вот ты вместо там какого-то вот того самого позитивного и клевого э, оригинального сериала начал получать такого сериала с более таким серьезным, уклоном и ключом, с непонятными немного послевкусием после каждой серии, когда ты такой, типа, а что как бы происходит? К чему как бы создатели нас готовят и ведут? Я что-то не могу понять. И я очень как бы долго опасался и даже в какой-то момент решил забросить первый, ну, как бы, смотреть второй сезон, потому что я такой посмотрел первые четыре серии и такой, типа, что-то мне как-то не нравится, куда, как бы, все идет, но... Показательно, что именно как раз таки с пятой серии сериал как бы снова стал возвращаться к своему собственному уникальному типа лицу, когда типа у главной героини все как бы начинает потихоньку как бы налаживаться и ты вот как раз получаешь тот сериал, где она не просто ради там сюжета делает, точнее даже неправильно, не просто ради галочки, делает там какие-то классные юмористические комментарии и монологи, за которые она, типа, срывает овации, а то, что вот это сюжетно еще больше интересно, типа, обосновано, ну, то есть взять тот же самый финал пятой серии, когда она выступает, собственно говоря, в этом в загородном ресторане перед собственным отцом произносит великолепнейшую шутку про то, что типа там, от... из-за того, что очень типа сильно нервничает, и, так как ее типа отец увидел, что типа вот во время первой брачной ночи моя мама, чтобы типа не думать о пенисе своего э, мужа, то есть моего отца, она типа представляла, что трахается с его мозгами. Я такой просто, как бы, выпал. Хотя, как бы, на момент был достаточно тяжелый и напряженный, э, но э, это было великолепно. Но но, к сожалению, я очень дико, короче, недоволен тем фактом, что вот вроде бы великолепнейшая миссис Мейзел или удивительная, блять, Бать, короче, как она сейчас уже называется к текущем моменту вы и так должны как бы знать этот сериал Любить его за первый сезон и очень, типа, недоуменно смотреть в сторону второго, а именно того, что они, типа, сделали в финале, спойлеры, хотя, как бы, по факту у меня знакомая, она, как бы, сразу же сказала, что так все и будет, как бы. вот к этому все и идет, и я такой, да не, не может быть, не может быть, что сценаристы будут настолько, как бы, бездушными мудаками и будут действовать, ну, вот, по такому тупому. Сценарному ходу. А заключается этот сценарный ход в следующем. То есть, изначально, когда вышла великолепная миссис Мейзел, это был вот, ну, вот прям сериал неожиданной обворожительности и оригинальности, где при этом как бы главная героиня она э, помимо того, что как бы, была достаточно крутой, она довольно часто как бы хлебала говна но при этом было очевидно, что идет она не в сторону как бы, падения, как например есть там сериал там какой-то по-моему юморист он называется в переводе о медии я забыл, а нет, не юморист ну в общем там короче про стендап коми HBO выпускает на меди теки тоже выходит. Забыл, как называется, прошу прощения. И вот, соответственно, э, она вот, ну, как бы, начинает постепенно подниматься через череду, понятное дело, падений, неудачных выступлений. Но она вот все-таки находит такой вот этот сам момент, когда она см- может, как бы, заявить о себе и ты такой, вау, как бы, я жду, что во втором сезоне будет то же самое. Но вместо этого они вот, собственно, вот все то самое настроение, которое у тебя было, что вот она возьмет возможность какую-то и поймает свою условную, как бы, золотую птицу, она ее ловит, а параллельно они как бы показывают, что персонаж сам по себе как бы говно. И это настолько как бы бесит и выводит из себя, что я даже не знаю В чем как бы заключается основная моя претензия В том, что главная героиня находит замечательнейшего себе второго спутника в жизни То есть ура, у нее типа есть возможность выйти замуж за классного парня Которого играет великолепный Захари, или Захарий Леви Вай, его, как там очень смешно, по-моему, на кинопоиске называют Короче, вы его знаете как Шазама, я знаю его как Чака Из одноименного сериала Чака Великолепнейший сериал, обязательно посмотрите А Она с ним дружит, у них замечательнейшая химия Он... Красавец, обеспечен, хорошая работа. Он не против ее как бы комедийных выступлений. Его как бы все устраивает, он готов на ней жениться. Все как бы замечательнейшее. Но тут вдруг главная героиня получает как бы замечательнейшее предложение по выступлениям, соответственно, в Европе и в Америке. И в тот момент, когда она, соответственно, должна как бы ехать и делиться столь замечательнейшей вещью со своим жизнью которому еще дополнительно дал свое благословение ее отец, который типа до этого был такой типа тиран, тиран такой, типа, Я возьмусь типа за твой ум. Ты типа не, па- не повторишь историю с этим, как бы Джоэлом. Она бежит к своему э- непутевому мужу и говорит: Я вот хочу в этот вечер побыть, типа с тем человеком, который меня любит и понимает. Ты такой сидишь. А, типа, тот чувак тебя не любил и не понимал, за которого ты собралась замуж выходить. Что это? Как это вообще работает? Ну, то есть, вот, получается, что из классного, невероятнейшего, красивейшего, оригинального сериала шоу вдруг взяло и переехало кунылый какой-то такой девчачий драме с вот этим ожида... Мым. Правда, не для меня, потому что я был просто такой в шоке. Но мне так, типа, пишут, типа, чувак, там в конце будет то, что как бы прогнозировалось. Я такой, бля, нет, не может быть. Почему? Почему? И вот так вот сериал, который я просто любил в десна, он вот так вот скатился к вот этой невероятнейшей унылости и ну, тому, чего делать как бы не стоило. И Мне очень как бы обидно в этом плане еще и за то, что Мейзл, она сейчас все равно как бы, несмотря на вот эти вот ужасные вещи, она набирает награды, то есть она получила награду на продюсерской гильдии, она получила на критик Choice Award, она получила, соответственно... Ну пусть и только за лучшую женскую роль на Глобуса, но очевидно, как бы, что ее ждут и а, большие успехи в той же самой как бы Эми. И это я считаю абсолютно, абсолютно несправедливо, такого быть не должно. И последний сериал, которым я недоволен в этом месяце, дальше обещаю пойдет просто похвала, пох... подлова. Uh, ну, потому что как Я не знаю, как так получилось, значит, вот составил список и понял, что нужно изначально от плохих сериалов идти так к хорошим, а потом, правда, в фильмах у нас пойдет стандартная история, когда мы говорим про изначально хорошие, а потом переходим к плохим. Ну, что поделать, что поделать. В общем, да, главный сериал этого месяца имеется в виду в интерпретации большинства людей, которые в нем так восторженно как бы отзываются. Это фильм под названием «Секс Education, который у нас, по-моему, перевели как «Секс Просвещение» или «Секс Образование». А, неважно. В общем, это очередная история про то, как Netflix а, а, заебал эксплуатировать подростковую тему. Ну, то есть, тебе до этого казалось, что они занимаются данным вопросом очень правильно. Ну, то есть, два сезона «13 причин почему» прекрасно как бы пока Что у них все в порядке с этим делом Плюс у них были классные, ну так относительно неплохие как бы там фильмы по подростков еще там какие-то парочку сериалов ну то есть видно было что ребята фишку понимают и в начале как бы Sex Education лично меня очень сильно подкупил тем что он мне очень напоминал сюжет одного довольно-таки малоизвестного в большинстве кругов фильма Чарли Батлет, который у нас по-моему перелип проделки в колледже а, собственно говоря сюжет сериала Sex просвет заключается в том, что главный герой, это типа зажатый Тихоня, у которого типа мама является психологом по сексу. Правильно так, наверное, говорить. Ну, в оригинале он говорит секс-терапист, по-моему, или как-то так. Ну, в общем, короче, она сексолог. Помогает ну парам разобраться, соответственно, с их внутренними демонами и налаживает, соответственно, жизнь обычных людей. Но при этом помочь своему сыну Очевидно, разумеется, поскольку Это, типа, ее сын, она не может В то время как ее сын, ну, страдает От определенных проблем, поскольку У него, типа, с детства есть травма В результате чего, как бы, у него Секс, ну, не вызывает никакого Как бы, так сказать, интереса И он, по большей части, испытывает отвращение От всего этого процесса В том смысле, что он даже, например, не может Помастурбировать так, чтобы Кончить, потому что, типа, это Вызывает у него негативные Эмоции. И, соответственно Соответственно, он внезапно знакомится там в школе с какой-то, короче, там, хулиганкой и оторвой, про которую уходит там различная информация, которая предлагает ему вместе организовать э, специальные, короче курс по просвещению молодежи в плане сексуальных вопросов. Потому что, несмотря на свою зажатость, парень все-таки не дурак и может помочь там, каким-нибудь советам. Не, говор... не смотри, что он типа десный. Потому что он типа много книжек умных, прочитал и как бы понимает, как функционирует человеческая психика. Что, как бы... Нормально И да, действительно, очень напоминает сюжет фильма «Проделки в колледже», в котором играл замечательнейший актер Антон Ельчин Где там была история про парня, который, собственно страдал uh, от того, что если он типа не является ну, то есть не влился в коллектив, то у него как бы, от этого были большие как бы, uh, проблемы, плюс у него была там история с, с отцом, и он, короче, пытался uh, как-то завоевать доверие среди, соответственно, свертиков различными способами. И вот последняя школа, в которую он, соответственно, попал, он сперва <coughs> занимался тем, что. Толкал там, короче, таблетки А потом стал заниматься тем, что, ну, просто как бы давал, короче, людям жизненные советы Которые они, соответственно, следовали и, ну, как бы улучшали свою жизнь Чем, разумеется, напортил себе отношения, собственно говоря, с директором этой школы Которого тогда играл в этом фильме Роберт Дауни-младший Обязательно посмотрите, замечательнейшее кино Все в нем прекрасно Но вот в сек просвещении, к сожалению, все, разумеется, заметно более хуже, потому что там в какой-то момент ты вместо как бы интереса к героям начинаешь испытывать постепенно какое-то, короче, ну реально отвращение, потому что их проблемы в какой-то момент начинают тебя очень сильно заебывать. В том смысле, что э, в этом произведении не существует такого понятия, как бы как логическая связь между как бы, поступками героев и их ну поведением. То есть вся как бы их драма, она все время находится в одной точке и крутится вокруг типа одних как бы, тупых решений, которые они придерживают практически ну все там, ост- все оставшиеся к тому моменту эпизоды. Ну то есть вот есть там, например, вот, собственно говоря, вот это организаторша этого самого секс просвещения, с которой собственно главный герой тусит постоянно и который очевидно ему как бы нравится. Она ему там постоянно короче, толкает речь о том, что вот отношения, это стой, заводи не стоит, мне типа бесят все вот эти красивые пожесты из романтических фильмов, это все не настоящее, это все короче ужасно. И вот к ней а, подкатывает короче молодой парень и просит соответственно совета что ему типа сделать. Главный герой так он от него отстал. Говорит типа ты это попробуй сделать красиво Красивый жест, признайся ей любви, там, типа, на людях, там, спой ей, короче, песню, э, она, типа, тогда точно будет, короче, твоей, он так делает, ты, все, типа, ожидают, что она пошлет, как бы, этого парня нахер, а она говорит, ой, это так мило, это так здорово, замечательно, я, типа, буду официально твоей девушкой, ты такой... (смех) «Шлюха!» Хочешь сказать про себя. Но на самом деле, просто так и говоришь, ну, типичный, как бы, сюжетный поворот, когда, как бы, непоследовательное женское поведение. Окей, ладно, что дальше? А дальше, ну, такая, короче, муть и в том смысле, что она крутится вокруг того, что, как бы, главный герой начинает, собственно говоря терять связь э, с окружениями э, и при этом несмотря на то что он классно как бы э, просвещает народ э, дает классный там типа совет помогает как бы людям добиться то чего как бы они хотят ну там в своих отношениях то есть там не знаю там девушка перестала блевать во время минета или там не знаю э, другая как бы призналась в чем проблема в случае их э, лесбийских отношений э, и тому короче подобное но при этом Самое тупое, что по идее, как бы, вот, работа в таком жанре, она, по идее, должна была дать главному герою влияние, И, ну, как бы, определенное поднятие, там, соответственно, в иерархии лестницы между, там, ну, от обычного, типа, замухрышки, которого, типа, все постоянно, короче, шпыняют и толкают до, там, типа, чувака, который, ну, там, типа, не знаю, находится на уровне, там, на староста или, там, президента школы. Но почему-то в данном сериале каждый раз, когда главный герой кому-то, короче, помогает, это все откатывается и никакого эффекта, на соответственно, людей не оказывается. Ну, то есть, это настолько, как бы, бесит меня, ну, человека, который любит, как бы, там, все эти комедии и драмы за, как бы, во всяком случае, последовательность, что, ну, это просто невыносимо, и самое тупое, что, собственно говоря, этот сериал двигается максимально, короче, предсказуемым и тупым путем, то есть, главный герой может, там, не знаю, собственно говоря, добиться обратно, ну, взаимности от своей, типа, подруги, с которой он типа работал, но вместо этого он извиняется одновременно перед двумя девушками, но при этом не догадывается, что как бы, то он нравится им обоим. Что, как бы, очевидно, влечет к тому, что мы теперь будем наблюдать в следующем сезоне, если сериал продлят, на то, как он, типа, встречается с обычной девушкой, для того, чтобы потом встречаться с более крутой. Ну, как бы, я считаю, что это тупой поворот сюжета. Хотя, меня больше, например, расстроило то, что вот это самое... Блин, я забыл, как зовут эту актрису, я забыл, как звали ее в сериале, по-моему, ее звали Фейв. Может быть. В общем, короче, это типа девушка, она типа дохера умная, она пишет за деньги сочинения для других ребят. У нее и проблемы, короче, в семье. Она случайно там еще залетает по ходу сюжета и тому, короче, подобное. Но В какой-то момент там в сюжете Появляется как бы ее непутевый старший брат Который ее бросил, съебался Куда-то непонятно Он вернулся, начинает как бы торговать Возле школы э, наркотиками Она все время пытается Ему намекнуть, чтобы он съебал закат И больше не мешал ей жить Но в тот момент, когда ее припирает Школьная администрация к стенке И говорит, типа "Э, Кто это распространял наркотики Вы тут постоянно со своим дружком Ходите из параллельного класса и друг другу денежки передаете Остаетесь часто после уроков В школе что-то тусите Наверняка это вы торгуете наркотиками А если не вы торгуете наркотиками То наверняка торгует наркотиками Твой старший брат Непутева. Пойду-ка я сейчас позвоню в полицию Она почему-то решает его покрыть Хотя как бы очевидно Хочет, чтобы он поскорее съебался из его дома Почему типа не отправить его как раз съебаться В эту самую тюрьму а, а кто типа наркотики нашел? ну Это как бы директор умный Но нет, она почему-то пытается его спасти И выгородить, только для того, чтобы В итоге он все равно взял и ушел Съебался в закат Или вот та же самая веселая история Но правда, про нее мы спорили с Артемом зайцем в Твиттере И он все-таки меня убедил Что я требую От художественного произведения Слишком многого Это там был момент, что типа Очевидно, что планировалось, что это будет Условно говоря, финал сезона Школьный бал Школьный бал, на котором, соответственно, появляются как бы главные герои, там в какой-то момент, так сказать, вскрываются определенные проблемы в их взаимоотношении и тому подобное. Главный герой ведет себя как дурачок, там использует некрасивую метафору для сравнения и тому подобное. И, короче, это типа был как бы школьный бал, и ты такой типа ждешь, ну следующая серия будет происходить как бы это там, через выходные, ну то есть, точнее события в этой серии будут проходить через выходные, а там почему-то удивительным короче образом получается, что прошел короче бал, и на следующий день нужно опять идти в школу на занятие. То есть как будто вот этот школьный бал проходил посередине недели, то есть там люди бегали, прыгали, танцевали, очевидно еще дополнительно напивались, но почему-то это как-то никак, короче, не влияет, так сказать, э, тот факт, что они, типа, должны э, обязательно на следующий день идти в школу. Это, как не знаю, вот на школе типа был последний звонок в пятницу, а на следующий день были, типа, консультации по экзаменам. Знаете, кто на эти консультации пришел? три, сука, человека, и никто как бы не спрашивал, почему отсутствуют остальные люди, просто, блин, потому что все прекрасно все понимали, что по история с тем, что, типа, мы должны были появиться на следующий день после последнего звонка, где, очевидно, было воздеяние алкоголя, никто от нас этого не просил, ну, и тем более, это была суббота, и, как бы, никто не ждал одиннадцатиклассников в школе на следующий день. С другой стороны, мне вот тут э, другая моя знакомая в Твиттере по этой ситуации напомнила фильм Дрянные девчонки», там, если что, если кто-то забыл, там почему-то одновременно в один день проходил школьный балл и типа это олимпиада по математике, что как бы немножко странно, так как бы расписание не состыковано вообще. Очень странно, почему так произошло. Но это, понятное дело, такая сценарная условность, которая на самом деле очень сильно э, бьет тебе в глаза, если тебе в какой-то момент перестают нравиться герой и то, чем они занимаются. А там, к сожалению, ну вот все, что происходило, было настолько предсказуемо и раздражающе глупо, что я, ну, даже не мог поверить, что кто-то может, типа, вот так активно восхищаться этим сериалом. Ну, то есть, там единственная драма персонажа была интересна, это вот, собственно говоря, того чернокожего кенийского гея, который, наконец-то, там раскрылся, короче, перед своим отцом, э, и который, там, страдал, соответственно, от нападок школьного хулигана, э, сына директора, но причем тебе было очевидно, что он его, типа, специально, короче, задирает только потому, что он, на самом деле, короче, тоже скрытый латентный гей. Или такой, ну, как бы это произошло, Ну вот он, короче, дурачок, не взялся за ум, его отправляют в армейскую школу. Мне максимально поебать на все это. Вот просто максимально поебать. Почему мне это должно быть интересно? Я не знаю. В общем, короче, Netflix, ты заебал с подростками. Пожалуйста, займись как бы нормальными историями, идеями, а не вот этой всей херней Ну, потому что Sex Education, к сожалению, не заслуживает того, чтобы о нем вот так же говорили с восторженным, короче, придыханием и тому подобным. Ну, то есть абсолютно отвратительный сериал. Хуже него был только Доктор Кто? Да, а так, конечно, да, очень сильно мне не не доставило то, что там происходит Ну ладно, ладно, теперь, теперь мы поговорим о нормальных вещах Действительно достойные вещи, действительно достойные вещи Это внезапно мультсериал... Николодиум, Аватар Легенда Банги Да, это тот самый сериал, которому я посвятил все свои новогодние каникулы. Все, блядь, 61 эпизод за несколько дней были проглочены, буквально, ну там, за несколько дней. Я, я, я не верю, что это говорю, но это охуеннейшее дерьмо. Просто великолепнейшая вещь. И как вдруг почему я не смотрел этот сериал раньше? Ну, все, 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 очень просто. И это как бы, знаете, это самая история, когда э, вы долго ходите вокруг да около, но потом как бы в вашей жизни может появиться человек, который скажет и найдет нужные слова, чтобы убедить вас в том, то, что, что вы делали или увлекались чем-то и, или игнорировали. Оно вот было неправильно. И в данной ситуации тем самым сериалом, который я игнорировал и Неправильно интерпретировал в своей голове Был как раз таки сериал Аватар легенда о банке Или как он правильно называется Аватар последний Маг воздуха Причем ну да как бы главная на самом деле Проблема с, с этим собственно говоря Аватаром это то что я в свое время не начал смотреть его с самого начала, а когда ну, попадал на него, так сказать, по телеку, то я как бы видел довольно-таки странную анимацию, которая была ну, каким-то очень удивительным соединением мультипликаций аниме и как бы американской обычной. э, стилистики, и при этом там часто царил какой-то, ну, вот такой детский, какой-то странный такой юморок, в котором, ну, как бы было очень много странных вещей, э, точнее, не странных вещей, а вещей, которые, ну, как бы, без контекста было очень, как бы, сложно проникнуться и интерпретировать, что, наверное, плохо с точки зрения того, что ты не сможешь вовлечь тем тем самым свой сериал случайного, так сказать, зрителя, но с другой стороны, Аватар в свое время, когда, собственно, Выходил на Николодион, он именно как раз удачно зацепил ту как бы часть аудитории, которая просто со временем расраил, росла и росла благодаря собственно удачному сарафану и люди там постепенно все-таки подключались именно в свое время, они смогли им проигрываться А вот ты там сколько получается, в каком году первый сезон вышел? 2000 получается в шестом. Да, ты вот в свое время не попал на этот хайп и собственно оказался не неудела. На самом деле вся эта история, Ну, она буквально короче была на поверхности. Но большое, конечно, спасибо Найт Малану, который, пытаясь это дело экранизировать, превратил это все в настолько невыносимое и невероятнейшее говно, что как бы пытаться познакомиться с первоисточником после фильма было, ну, категорически невозможно, особенно учитывая, что там были и отвратительнейшие кастинговые решения, и совсем такие идиотские э, попытки, ну, вот, засунуть отдельно одну, получается, книгу в целый фильм, хотя как бы понятно, что на самом деле это вполне было возможно, но, э, к сожалению, это вот такое кино, которое в какой-то степени невозможно было снять. С другой стороны, посмотрим, как как это получится, короче, у Нетфликса э, с его там л- любовью э, делать там, так, так сказать, правильные э, кастинговые решения. С другой стороны, если вы вспомните то же самое аниме, то там получается... Я не знаю, кем были вот в плане, так сказать, этнической принадлежности люди огня. По идее, как бы они вот были чисто такой white race, а риски правильный, потому что, ну, явная интерпретация шла вот в племени огня, потому что это была история про растущее влияние фашизма, а, соответственно, племя воды, которое жило во льдах, по большей части ну например вот эти как бы сока и собственно это А-а-а, я забыл как зовут собственно говоря Волшебницу воды Они по сюжету как бы Мультика были вообще Афроамериканцами, что как бы довольно смешно Как они там выживали в этом холоде Что как бы удивительно Как это в интерпретации Шьямалана превратилось так, что Типа все самые интересные роли Которые собственно как раз находились Именно в племени огня Были в итоге почему-то отданы индусам Я не понимаю Да и вообще как вот так можно получилось, что вот сериал, который является именно идеальнейшим соединением восточной культуры и американской, ну и западной как бы эстетики, его снимает как бы индус, с, с, ну как бы, который очевидно остался как бы верен своим там корням и и соответственно духовным течением но который типа всю свою жизнь прожил на западе и он соответственно снимает фильм который ну категорически вот просто э, не похож вот просто э, ни на что вменяемый просто похож ну единственная-единственная вещь которую как бы объективно стоит назвать на говно ехе да уж да уж это конечно дико-дико Дико обидно. Кстати, смешно, что, по-моему, собственно говоря, из вот этого условного повелителя стихий, единственный, кто как бы поднялись, так сказать, ну, точнее, как поднялись, это вот, получается, Никола Пелц, которая, собственно, отыграла играла. Блин, почему я, у меня так вылетает как бы из головы имя этой героини? По-моему, ее звали Котора или нет? Ну, да. Ну, как-то, короче, так Очень на букву К Да, и, соответственно Только вот, да, Никола Пелс Ну, а который там, типа, был Он так уже был более-менее, так сказать, раскручен По-моему, этот, как его, Миллионер из трущоб Уже к тому моменту вышел в 2008 году Так что все у него было в порядке Но! Вы, наверное, сейчас, типа, такие закатываете Глаза, говорите, типа, Ваня, как Так, что, почему, ну, как бы, вы, наверное Закатываете глаза только потому, что Вы не читали мой замечательнейший Пост в Телеграм-канале, где я Все, как бы, попытался суммировать И объяснить, ну, то есть, понятное дело, что Те, кто в свое время, как бы, попали на Хайп по этому сериалу, они и так Как бы все знают, они знают, что это Великолепнейшее шоу, которое, вроде, как бы Снимали для детей, но снимали очень Талантливые люди, и которые Вдохновляясь самыми прекрасными вещами вещами на свете, вроде, например, того же самого, короче, ковбоя Бибопа. Потому что, как по-моему, говорится, вот да, еще там было какое-то очень клевое аниме. Ну, помимо, собственно говоря, Миацаки, еще, по-моему, там была речь шла про этот F.L.C.L., как, кажется, так он, по-моему, короче, назывался. И благодаря вот этому удивительному соединению как раз-таки восточной эстетики и западной они создали, ну вот просто, короче, невероятнейшее, глубокое, красивое и удивительнейшее произведение, где вот э, сошлись юмор для детей, экшен и размах вот заметно более, как бы, глубокой, и интересной, взрослой истории, которая, ну, вот, реально меня впечатлила настолько, что я вот даже ни капли не пожалел, что я потратил на нее, ну, вот, солидную часть своих э, зимних каникул. То есть, да, изначально, как бы, я такой сел, смотреть, так, господи, ну, типа, не может это быть интересно, типа, вот этот юмор, вот эта э, анимация немножко странная, все время, да, хочется сказать рисовка, но мы в курсе, что рисовка — это птица. Да, но, как бы, внезапно, вот, в этом аватаре находится, ну, вот, просто Удивительнейшее э, соединение и история, которая ну, оказывается настолько глубокой и э, заметно более интересной, чем ну там не знаю, в качестве примера мне вот почему-то, знаете, всегда. Когда я вот задумывался о вот Последний там так сказать И когда думал, когда писал текст И позже, типа в чем типа в нем такого крутого Возможно, типа одна из самых классных вещей Заключается в нем том, что у него На удивление хороший лор Ну, внутренняя вселенная Она при этом на самом деле Описывается очень просто Вот, ну, буквально, короче, это В первых 15 секундах каждой серии о том, что типа вот есть типа 4 народа, э, соответственно, которые управляют различными стихиями. Есть э, магия воды, есть магия земли, есть магия воздуха, есть, соответственно, магия огня. И как бы четыре народа Живут как бы в мире на такой странной Небольшой короче территории Но как бы в какой-то момент одна из Соответственно наций Это был народ огня Она соответственно развязывает войну И начинаются довольно таки тяжелые жизненные условия для всех в этом мире. Но, как бы, в этом мире существует такая вещь, или точнее, некий человек, которого зовут аватар, который может управлять всеми стихиями, то есть и водой, и воздухом, и огнем, и землей. Но этот человек, он, как бы, отвечает за мир, соответственно, во всем мире. И, собственно, этот человек, он может любых, как бы, взорвавшихся товарищей, в случае чего, взять и Хребет переебать <смех> Так сказать, чтобы они Не си- сидели и не высовывались Но вот так вот уж неудачно Получилось, что э, в момент Когда собственно назначили Нового аватара, он э, Испугался возникнущей перед ними Ответственности, убежал э, Пропал Попал короче во льдах э, и спал там Почти сто лет, и в итоге как бы На его плечи спустя сто лет лё- Ложится то, от чего он собственно говоря Бежал, а именно необходимо остановить войну для того, чтобы возник мир во всем мире и больше не было никаких проблем у этих людей. Ну, потому что как поддержка баланса — это крайне важная история. Да, поначалу тебе кажется, что это не, не сразу же у тебя возникает ощущение, что ты включил что-то великолепное, как, например, у меня было в случае, ну, не знаю, того же Ковбоя Биба, потому что который типа сразу же после первой серии ты такой себе говорил «Нихрена себе!» ни хрена себе аниме как умеют делать Вот это да, давайте как бы смотреть Скорее же следующую серию а, Но при этом это сериал Не который ты типа смотришь через не могу Но просто ты вот находишь Какое-то удивительное очарование а, В каждом эпизоде, в каждом В каком-то таком моменте, в героях Особенно разумеется в народе огня потом, Ну вот именно тех представителей Которые ты видишь, то есть это а, принца Зуку и его замечательнейшим дядюшки им поиграть в кости а, Попеть песни и приготовить себе вкусного чайку. И во всем вот в этом прослеживается такое невероятнейшее очарование и любовь, и потом это все расцветает в такое великолепнейшее произведение, что ну вот даже ну, сложно как бы, его описать нормально. И непонятно, почему как бы, никто не смог. Точнее, наоборот, в этот момент становится тебе понятно, почему. Шемалан все-таки не смог сделать из него классное, типа там высокобюджетное кино, которое бы понравилось. И людям, которые никогда не слышали о аватаре, и людям, которые слышали аватари. И вот, когда я там говорил о том, что типа я вот в качестве там условного говоря сравнений типа, сложности лора и несложности лора, когда вот типа думал обо всем этом, вот я почему-то, знаете, что вспоминал больше всего Warcraft. Да, вот то, что когда, собственно, выходил э, фильм по Варкрафту, который, да, собрал там условно больше Повелителей стихии, но при этом я когда пытаюсь вспомнить его как бы сложно сочиненную структуру, я такой, типа, думаю, вот вроде бы у них там просто там эльфы, короче, люди, орки и это там, некроманты еще, по-моему. Ну, как бы тоже вроде не так уж много действующих лиц но, блядь, насколько же там все сложно и хитро выебано. И насколько все, короче, вот просто в аватаре. Но даже когда там становится тебе просто, и ты такой, бля, я даже не могу, типа, попытаться как-то, ну, не знаю, подъебать местную систему, там, то, что как они все это, типа, делают и раскручивают свою историю, они все равно находят там возможности, где ты думал, что вот сейчас пойдет какая-нибудь быть Банальщина, Скукачина И еще какая-нибудь дурацкая история Они даже там находят возможности Для того, чтобы тебя удивить Особенно, собственно, это касается Ну во многом развязки э, С лордом огня Которого Анг очень здорово ну, Обводит по итогам Вокруг пальца, ну не то чтобы Типа он там используется какую-то хитрость Но формально, да, именно этим он, собственно говоря И занимается, то есть перед ним стоит Классическая проблема, как бы Любого героя, который, типа, должен Противостоять злу, это, типа, там Убить главгада, и все-таки говорят Ну да, ты его, типа, убьешь что за, за просто, просто типа, убьешь и все И всем, типа, на... и наступит мир во всем Мире И потом, как бы, бац, главный герой Говорит, ну знаете, что-то убивать-то Но я что-то не хочу, это как-то против моей философии и то какой как бы он выход находит из ситуации это ну, действительно очень очень и очень здорово ну то есть просто невероятнейшее Николодин реально как бы этим шоу поднялся у меня в глазах до этого я думал что как бы это канал ну, э, максимально Для такой, ну, условно Такой полуотбитой аудитории В том смысле, что, ну, я там смотрел Какие-то сериалы, они мне там нравились Не знаю, например, там, э, что там я в детстве Помню, любил, ну, разумеется, Кинан и Кэл Еще мне там нравилось Пит и Пит, по-моему, был какой-то такой Замечательный сериал, возможно, вы даже не знаете про него. Еще там было что-то замечательнейшее. А, ну это как его. Клариса с Милисом Джон Хард была великолепнейшая. Когда там про видеоблогершу первую, так сказать, в 90-е. А, что еще было замечательно? Ну, понятное дело, те вот эти мультсериалы там Спанч Боб, Котопес, Ох уж, эти детки. То есть, так да, бы. Проекты, ну вот максимально такого условного детского, короче, спектра И в том же деле, вот у вас тут типа есть аватар, который тоже рассчитан на аудиторию там-там Ну ладно, до 13 лет, а ты такой хоба включаешь его, когда тебе 29, и ты такой типа вау это реально очень интересно, это реально очень здорово, и как бы на самом деле я вот здесь распинаюсь вот только для того, чтобы убедить тех же людей, которые в свое время его проигнорировали, которые типа сказали что-то какая-то ерунда, вот только для того, чтобы вы тоже, ребята, вот прибра... преодолели, собственный скептицизм и, собственно, посмотрели этот сериал, потому что ну это не такое уж сложное зрелище, которым надо вот прям так проникаться и проникаться, ну то есть понятное дело, что вы в какой-то момент его просто начнете глотать поэтому несколько еще эпизодов за раз и такие еще 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 но как бы в любом случае это не тот проект, который нужно будет тот, через силу себя пропускать то есть вы можете включить его фоном конечно но при этом важно понимать что в какой-то момент вы поймете что вы не смотрите его фоном вы вот так вот просто сгнулись в экран и такие типа а, что же типа будет дальше а какое типа здесь примут решение и мне конечно очень сильно обидно за то что эти же ребята они решили Потом, ну, как бы сделать официальное продолжение, которое рассказывало о событиях этой же самой вселенной 80 лет спустя. Уже, как бы, соответственно, с другими героями. Почти что, там, типа, кое-кто из старого составчиков уже был в живых. Ну, достаточно стар! И, как бы, этот проект назывался «Легенда о кории Ну, то есть, там рассказывали, как бы, про следующего аватара, который появился уже, соответственно, после Анга, главного героя. И проблема в том, что очень долго меня убеждали, там, типа, мое окружение, о том, что вот, типа, легенда о Коре, она как раз-таки гораздо круче. Я помню, что я когда попадал, собственно, на легенду о Коре по дважды два, и видя какая там типа, заметно более технологичная анимация, и приятно все нарисовано, я, типа, говорил, ну да, действительно видно, что, как бы, хороший проект, не то, что этот легенда о банге, типа, Какая-то ерунда. И как бы я вот после такой, типа, проникнувшись аватаром, такой, типа, о, как здорово, как здорово, давайте, короче, включим легенду о Кори. И, бля, какой пиздец, как... Ой, пиздец, ну, то есть, это настолько отвратительнейшая и неинтересная главная героиня. А, и причем ее поместили в такой классный и интересный сетдинг. То есть они взяли, добавили к тому интересному рандому для тебя миру, который ты уже успел изучить ну, на зубок, Они добавили ему технологии, они сделали из него стимпанк, который типа ну прям тактически почти короче, напоминал тебе, не знаю, какие-нибудь локации дизонорд. И там, короче, вот появляется героиня, которая типа знает, что она новый аватар, и она абсолютно отвратится. Ты хочешь, чтобы ее поскорее убили И оказалось, что аватаром является кто-то другой Но, к сожалению К сожалению Все не так просто Я не знаю, как они, короче, так сделали У меня была, конечно, мысль перед подкастом Посмотреть несколько, больше, там, чем, чем один эпизод о Легенды о Коре Но я вот как вспомнил, какое у меня бы осталось впечатление от первого и я такой Нет, я не готов Я не готов жрать столько говно Занесите мне там 6 долларов. Может посмотрю там еще 4 серии, чтобы это побомбить еще. Или, или чуть побольше. Да уж, да уж, да уж. Другой классический сериал, которым я увлекся последние месяца-два. Ну да, я его начал смотреть как раз-таки с середины декабря, ну или там чуть-чуть попозже. И продолжаю заниматься этим уже в январе. Это Аббатство Даунтаун. Классика, о которой очень любили шутить во многих произведениях, типа, например, в том же сериале Сьюц, где там в какой-то, типа, момент главный герой Майк Росс советовал, типа, какому-то, типа, чувачку, чтобы он обязательно посмотрел. Типа первые два сезона настолько типа неожиданно это классная крутая британская драма, но я на самом деле за "Абасто Донтаун" сел, э, точнее как он у меня был очень давно в планах, благодаря во многом тому факту, что э, в этом сериале очень долго, ну чуть ли не все всю жизнь снималась э, замечательнейшая очень миловидная актриса Мишель Докери, которой какое-то определенное время не так уж и много везло с э, Ролями в кино, и как бы очень хотелось, так сказать, полюбоваться ей заметным большим хронометражом произведений, но я все время, так сказать, откладывал этот момент, но когда я узнал о том, что планируется выпускать фильм, прямое как бы, продолжение сериала... С теми же самыми актерами Я решил, что это вот идеальнейший момент Для того, чтобы ознакомиться С этой классической британской Телевизионной драмой Тем более, что вот предыдущий раз Когда я занимался тем Что пытался там за, ну, за достаточно короткое время Посмотреть сериал, который мы Собирались выпускать в кино Официальное продолжение Фильмовое Был сериал «Красавцы» Он же «Энтураж» Который, ну, вот был, наверное, одним из моих самых лучших муви-экспириенсов в жизни То есть это был прекраснейший сериал про кино И оказался таким же прекрасным фильмом в кино Который, ну, как бы, по идее, мог оказаться быть вполне себе каким-нибудь говном несмотрибельным Только для фанатов, но нет, это было вот прям замечательное кино И у меня есть очень сильное подозрение, что с Аббатством Даунтаун стучится примерно та же самая история Причем, на самом деле, это, ну, конечно... Как вот просто классическая вот драма британская, костюмированная, как она есть, но при этом это такая драма, что ты проникаешься вот буквально с первого мгновения и остаешься ей очарован просто на всю оставшуюся жизнь». Причем э, этот сериал, было же приятно ему включить И обнаружить для себя многие типа удивительные моменты Во-первых, оказывается, что типа, там занята в производстве э, Мэгги Смит Которую мы все знаем, как эту Миссис э, МакГонагал э, Там, во-первых, оказался еще отец Паддингтона Из двух одноименных фильмов «Приключения Паддингтона» Собственно, он э, формально является э, главным героем Плюс, соответственно, там еще... В первых сезонах заявлен э, замечательнейший актер Дэн Стивенсон, которого, наверное, не нужно даже представлять в текущем моменте, все его и так, короче, прекрасно знают. Ну, собственно, давайте к сюжету данного произведения. Абатство Даунтаун — это рассказ про, получается, поместье э, известнейшего там... Графа, который на самом деле Хуй пойми чем занимается Но в общем он сколотил довольно таки Короче большое состояние И все как бы в его жизни достаточно э, Хорошо и неплохо Вот у него как бы такая большая семья То есть у него есть жена Есть э, три соответственно Замечательнейшие дочери огромный дом поместье есть соответственно в этом поместье слуги и вот все как бы было хорошо до одного как бы момента когда внезапно выяснилось что в Атлантическом океане затонул всем печально знакомый Титаник на котором как оказалось находились двое кузенов этого самого главы поместья которые должны были унаследовать, собственно говоря, графский титул и, соответственно, это самое поместье. Один из них уже как бы был обручен соответственно со старшей дочерью. Все как бы уже было практически оговорено и тут вдруг такая напасть, главный наследник пропадает, потому что а по английским законам, собственно говоря, там Наследство и, собственно говоря, титул Они могут перейти Только к человеку Именно как раз-таки мужского пола Ну, потому что лорд, там все дела Главный герой Вместо того, чтобы Сделать таким образом Историю, чтобы все деньги там, как бы, и, собственно говоря, поместье отошло его старшей дочери без э, условного как бы там, брака, он, соответственно, пытается идти исключительно в ногу и согласно соответственно действиям британского законодательства, то есть продолжая искать э, того самого, как бы, родственника, который, как бы, должен, ну, э, вступить в свои, как бы, законные права. И этим, как бы, родственником оказывается, там, типа, простой э, юрист из Манчестера, которого играет, собственно говоря, Дэн Стивенсон, он, соответственно, прибывает в дом, будучи до этого как бы не знаком с вот этой, как бы, так сказать, культурой, даже не знаю, как правильно сказать, высшего общества, в котором ты, типа, находясь, ну, как бы, в шикарном доме, должен нормально относиться к тому факту, что у тебя здесь есть слуги, и теперь ты не можешь даже, так грубо говоря, чай взять с, с кухни, потому что, типа, у тебя есть специальный слуга, который, типа, пойдет его заварит и принесет прям тебе э, в руки и положит чашечку. И та же самая там история, что, типа, там, свою одежду сам не подбираешь, все за тебя, как бы, делает как бы соответствующий слуга, и это, как бы, довольно-таки забавно, ну, и, ну, разумеется, тот факт, что он, как бы, прибывает в этот новый дом, вызывает, как бы, много вопросов, сопротивления и со стороны, очевидно, как бы, дочерей, и со стороны, как бы, слуг, потому что, вот, это незнакомый парень, он, как бы, к нам приезжает, что мы, типа, с ним, типа, делать будем, он, наверное, как бы окажется каким-нибудь говнюком, ну, а дальше как бы там параллельно, помимо, собственно, вот этого социального взаимодействия, там разных структур, там еще параллельно проходят, ну, разные важные исторические события, потому что Даник, если, как вы помните, затонул, по-моему, в 1913 году, соответственно, следом там идет Первая мировая война, а там еще как бы дополнительные трагедии, которые могут произойти внутри, собственно говоря, этого дома, связанные там вообще с какими-нибудь случайными вещами. Вроде, например, там была такая, короче, приглашенная роль актера, которого вы, может быть, помните по франшизу «Дивергент», а, и ну собственно этот парень Шейли Вудли и еще я помню заметно более его качественная роль из фильма а, значит война а, где он как бы это замечательно сыграл бандита не очень качественного, ну глупого короче бандита и он там здесь типа играет короче это сына турецкого короче посла Который это пребывает собственно В это аббатство Дантаун Подкатывает активно свои яйца К старшей короче дочери Дочерь в итоге как бы уступает Ему дочь кстати собственно старшую Играет Мишель Докери Соответственно она ему уступает И он во время полового акта У него случается сердечный приступ А это же короче Ну просто позор на, на всю как бы и скандал дикий Международный но нет надо как бы это Скрыть эту историю и от этого как бы там потом проходят там еще какие то короче сюжеты связанные там же помимо трагедий, которые разворачиваются Вокруг высшего общества Там еще есть трагедии там, среди мирослуг Где там между них идет Короче грызня Там есть парень, который э, работает э, Ну типа там получается Есть такая как бы должность Я забыл как ее правильно называют Не камердинер, но что-то в этом духе Который является э, персональным Ну фактически ассистентом э, Для собственно этого э, Ну кого-то из вышестоящих постояльцев ну, не знаю, ну, в общем, как бы это там Человек, который отвечает, собственно говоря За то, чтобы разбудить человека Там, типа, принести ему завтрак Одеть и все такое И вот там тоже, как бы, грязня За эту, типа, должность На нее там нанимает человека, который, типа, калека С тростью, и он там не, а У этого калеки стростью там не только история Что он, типа, там был ранен на какой-то там Войне в Африке, но у нее там еще там Сложные отношения с женой, которые там Повлекут за собой, еще больше трагедии И это все так интересно 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 и круто смотрится, особенно э, в контексте того, что там иногда, ну, вот просто какие-то такие э, трагедии и проблемы, ну, там, элементарнейшие, которые, как бы, ну, в простом обществе, наверное, не должны тебя волновать, а там (соспит) (соспит) все-таки, какой ужас, там что-то произошло в духе, там, она, типа, самостоятельно поехала на машине без шофера, какой ужас, что же подумают люди, или там тому подобное, но... Я еще э, по первому сезону такой, типа, говорил, ну, как бы британская драма очень красивая, причем, как бы, это одна из самых качественных британских драм, ну, то есть, э, именно костюмированных, там, по-моему, первый эпизод э, посмотрел 16 миллионов человек, это был, типа, один из самых рейтинговых показателей в истории, собственно, британского телевидения. И как бы по первому еще Сезону там все было достаточно так Ну, ну проблемы у людей Как бы были, но Они были такими обычными Хотя там, например, кое-кого выкидуш случился из-за того, что кто-то Случайно, точнее не случайно Специально оставил мыло И Потом, соответственно, во втором сезоне Когда пришла Первая мировая война Там начались, мягко говоря, заметно Более, короче, это веселые и Коварные вещи, что ты вот прям такой, начал Начинал очень сильно переживать за то, что, типа, может произойти с героями. И я на свою, короче, голову решил спросить у мамы, потому что меня, типа, очень интересовало. Ну, потому что, если, например, открыть сериал на, там, каком-нибудь сайте, типа, АМДБ, то там можно, типа, увидеть, что, ну, там, типа, один актер, там, типа, засвечен, там, в какие то короче, в эпизодах. Ну, то есть, например, тот же самый Дэн Стивенс в сериале, он оказался на 24 эпизода. Ну, типа, в сериале получается, там, в первом сезоне, по-моему, если я ничего не путаю, 8 или 6 серий, нет, 6 серий, если я правильно помню, во втором сезоне 8, и плюс еще, соответственно, этот рождественский спецэпизод, но на Amazon Prime он почему-то тупо взят и разделен на, получается, 2 там, по 40 с чем-то минут, и ты такой, типа, начинаешь, типа, про себя считать, и такой, типа, блин, он, типа, оказался на заметно меньшем количестве времени, чем я рассчитывал, ты такой спрашиваешь, а что типа с ним случится? И мне короче взяли, стали выдавать информацию чуть ли не про всех персонажей. Я такой, вау, британская типа, полегче, полегче, остановитесь. Но британская шинарная школа знает свое дело. И второй сезон, собственно, этому прекраснейшее подтверждение, когда там просто короче сбух ты, барах ты там. Ну да, там кого-то короче ранят на войне, ты такой, но он же выжил. Нет, у него все хуево, он не сможет ходить и рожать детей. А вот этот родил, вот этот получил ранение, но он вроде живой но нет, он умрет, короче, через пару суток или там, ой, все заболели испанкой. Ты такой думаешь, ну, наверное, такой, ну вроде никто не должен умереть, и вот человек, которого, на которого ты думал меньше всего, умирает от нее и, и, короче там, вот там типа люди разобрались с проблемами своего прошлого и теперь могут жить спокойно, но нет, проблем прошлого снова их настигают и их там типа ведут в тюрячку на несколько сезонов. Ты такой, а какой ужас, типа, типа ребята, давайте типа полегче, мне только стали нравиться эти. Герои, почему с ними происходят такие вещи? Я я не готов к этому. Это смотрится абсолютно-абсолютно короче прекрасно, удивительно захватывающий и очень сильно располагающий к себе, причем, ну, вот, располагающий к себе таким вот образом, что-то мне знаете, есть такой, типа, помнится грешок, когда я там очень много читал художественной литературе, это что было в подростковом возрасте, что чуть более сознательным, что ты в какой-то, типа, момент, если там сильно проникаешься сюжетом, начинаешь и как-то ловить себя, короче, на мысли, что ты и в обычной жизни начинаешь, как бы, озвучивать свои мысли, таким, ну, знаешь, примерно схожим как бы интерпретационным языком, как, например, типа там, какого-нибудь из главных героев произведения. Ну там не знаю, там, например, рассуждать обо всем там как циничный там, какой-нибудь частный сыщик или еще что-нибудь в таком духе. И у Аббаса Донтауна оно имеет примерно такой же эффект, короче, на своего зрителя, что ты начинаешь даже в своей жизни такой типа. Сам собой раскладываться и думать э, об окружающих Как типа ваша светлость, милорд э, и, и тому подобное Довольно забавно, неожиданно, кстати, для меня В общем, обязательно всем, короче, смотреть Если вдруг до этого нет Невероятнейшая захватывающая вещь Я сам удивлен, что я вот прям Точнее, на самом деле, чуть пейшей степени Чем, наверное, вы будете удивлены Но я прям проникся этим произведением Вот прям от и до Буду как бы смотреть дальше еще, наверное, возможно стоит упомянуть, что к нам наконец-то вернулся третий сезон настоящего детектива, по которому я, если честно, не скучал, а он, оказывается, взял и пришел к нам всем, ну, потому что с годами как-то впечатление о довольно-таки некоторых, знаете, важных ТВ-продуктов она может так сказать, уменьшиться, особенно в контексте, не знаю, ну, такого произведения, вокруг которого почему-то там наблюдается как бы хайп дольше положенного. И, собственно говоря, с настоящим детективом, ну, происходит примерно, короче, та же самая история. Хотя по факту, на самом деле, это довольно-таки важное произведение все-таки для своего времени. Собственно, когда он вышел, типа, 5 лет назад, для многих именно он стал как бы, довольно-таки важным открытием в плане того, что люди вдруг поняли, что оказывается в мире телевидения могут, типа, выдавать картинку уровня кинематографического качества, и там, типа, могут сниматься звезды, ну, далеко, как бы, не последней величины, ну, потому что Вуди Харрельсон и Мэтью МакКонахи, это как раз-таки, ну, тогда были, ну, вот, просто люди, да, они, собственно говоря, и сейчас, ну, на которых, как бы, очень, как бы, любят смотреть другие зрители. Люди, которых, понятно дело, что хотел сказать, люди, на которых любят смотреть другие люди, но это как-то звучит, да, не очень. Но я все равно сказал Да, Да, я правда как бы в свое время думал об этом произведении на самом деле немножко в другом ключе В том смысле, что по факту HBO, они попытались содрать с канала FX идею сериала антологии в духе собственно вот американской истории ужасов и только они вместо, соответственно, ужасов Ушли в условный, как бы говоря Криминал и стали вот как бы Рассказывать такую тягучую э, ту Самую историю, хотя как бы Очевидно, они вот, получается Соединили два момента Ну, собственно, сериал-антология В духе Америка... жанра И, собственно, жанр, который блестяще Был воплощен в сериале под названием Убийца, убийство, который Собственно говоря, и писал вот этот Пиццелота довольно-таки долгое время Ну, по-моему, это Начало его карьеры он с него как раз и начинал Ну и собственно благодаря настоящему детективу У нас появился режиссер Кэрри Фуканага Которого тоже все вот заприметили Который будет же постановщиком последнего Бонда Собственно да, как бы настоящий детектив стал в какой-то степени вехой на телевидении и, и показательно, что, кстати, FX потом сам как бы содрал с HBO другой как бы жанр, но он как бы такой сказал, не мы с самого начала так планировали сделать, и он в итоге как бы выпустил свою «Американскую историю преступлений». И, и тот факт, разумеется, что в «Американской истории преступлений» больше наград, вот у нее там, по-моему, «Золотой глобус» есть несколько штук, и, соответственно, и Эми у него больше, чем у настоящего детектива говорит о том, что, собственно, вот в эту условную телевизионную войну как раз-таки и выиграл FX, а HBO, ну, как вот, был таким, типа, тяжеловесом, который пытался всех покорить тем фактом, что у них, типа, дохера денег, что они могут, типа, заплатить. Актерам, ну вот реально такого Киношного посыла, то есть они тебе типа, помогут Позвать себе Мэтью МакКонахи, Вуди харлисон Там Мишель Монаха, э, Рэйчел МакАдамс э, Колина Фаррелла, Винса Вона Тейлора Китча э, Махершала Али э, Стивена Дорфа Мэтью МакНамара не, Ну короче просто МакНамара его по-моему как-то зовут и, и, короче, вы будете уже от одного этого факта в восторге Но, как показал, собственно, второй сезон Не все как бы было так однозначно Хотя вот было довольно показательно Я сперва думал о том, что на самом деле... По факту, ну, настоящий Детектив, это такой, такой сериал Который как-то очень хочется э, В какой-то момент, во многом Да, потому что вокруг той самой истерии Которая у него возникает э, Нивелировать до какого-нибудь процедурала Там, не знаю, на НТВ Ну, в который просто вложили духу я денег Ну, потому что, по сути, так оно и есть Если вы, например, не знаю, включите Найдете где-нибудь, короче, коуп э, С финалом второго сезона Где включится музыка из бандитского Петербурга, э, то как бы Ничего, по сути, не поменяется (смех) Ну, потому что так и есть Я вот, кстати, на самом деле Правда, потом, после этой мысли Пошел, как бы, перечитал Те посты, которые у меня были на стене ВКонтакте Которые я писал по поводу второго сезона И, как бы, по факту, на самом деле Мне он даже... Ну, понравился на уровне, собственно говоря, первого сезона, только вот как бы единственное, меня не очень как бы был доволен вот этой концовкой журналисткой, где, типа, там выдавались, типа, мысли о том, что, типа, а, там, типа, продажный пидорас, а вот вы, типа, напечатаете репортаж, и их всех, короче, с говном сужу. Вот такой, типа, да нихуя не будет с ними, ничего из не изменится. Ну, и, собственно говоря, поэтому третий сезон я тоже такой, типа, включал с такой, типа, мыслью, да... Кому он, короче, нахрен упал Но проблема в том, что вокруг Снова опять возникло слишком много шума Что, как бы, ну, понятно, что проигнорировать его было довольно-таки трудно. По факту, на самом деле, ну, это показательно, что люди для некоторых людей, тех же самых вот фанатов настоящего детектива, которые смотрели его вот эти и в первом сезоне, и во втором. Третий сезон, он тоже кажется каким-то сложным, потому что, а, там действие происходит сразу же в трех таймлайнах, где, типа, Молодой Махершалали, чуть постарше Махершал Али, и совсем старый Махершалали. И там вот, типа, расследуются преступления, которое, типа, было, произошло, получается, там, в каком-то в начале, в конце 70-х, начале 80-х, когда-то, ну, это, блин, надо было запомнить. Ну, к сожалению, да, забыл, сорян, ребята. И потом, соответственно, 10 лет спустя, и потом еще 15 лет спустя. И, как бы, по-моему... Самая, короче, простая повествовательная структура, но, на мой взгляд, как бы есть единственная проблема, которая связана с тем, что э, там практически с самой первой, короче, серии, ну, собственно, получается, даже с первых, короче, двух эпизодов раскрываются все карты. Ну, то есть, загадки, фактически, как таковой, почти не остается. Ну, то есть, э, в первой же серии вы сразу же находите Труп одного из похищенных ребенок Находите, как бы, вторую улику Важную улику, которая ведет вас Там, типа, по какому-то, короче Следу, потом вы В другом таймлайне узнаете, что Они так никогда, короче, и не нашли Второго ребенка Но при этом, как бы, появились данные Что этот второй ребенок, возможно Жив И потом, соответственно говоря, в третьем таймлайне Там появляется, как бы Интерпретация того, что, типа, там А ничего там, по-моему, короче, не произошло Что там, по-моему, еще какая-то ерунда И ты такой, типа, смотришь, что, типа, это меня могло Должно было заинтересовать Типа, вы как-то карты раскрываете Очень странно, но... в любом случае, из-за того, что есть довольно сильно большой хайп по этому произведению, придется его смотреть дальше, хотя понятное дело, что это не случай Доктора Кто, когда вы смотрите максимально отвратительное шоу, которое вам когда-то понравилось, и его типа гнобят прямо у вас на глаза. Все-таки настоящий детектив делали достаточно хорошие люди и талантливые, заметно более, кстати, талантливые, чем Доктора Кто, и понятное дело, что вот эта история про то, что что что-то там пропало, и мы Типа, начинаем ковыряться в прошлом и необычном настоящем людей, которые на самом деле как бы тоже как бы не очень хороши. Это, ну, как бы такое, но все равно в любом случае это э, может скрасить вот именно как раз понедельничный вечерок, когда типа вот сериал там выходит... На условной амиадиатеки или где вы там смотрите обычно короче там сериалы и, и вас ну он идеально ложится вот это знаете в начало недели когда вот эти типа ты такой вышел с выходных отработал на работе очень как-то тяжело все это так вот бля что вообще делать что-то как-то загрузили меня на всю неделю вперед и ты такой вот включаешь настоящий детектив и такой О! Это то, что нужно Вот прям идеальнейшее такое полу такое знаете где-то разгрузочная вещь которая вот будет самое то но разумеется вот того самого хайпа которого там, типа, кричат люди, шоу, как, нам, как мне кажется, все же не незаслужимое. Хотя, как бы, да, снято как бы, достаточно талантливо, но у меня единственная радость, это тот факт, что я, наконец-то, как бы, могу смотреть этот сериал, условно говоря, официально, потому что мне за мои труды э, на котах подогнали соответственно промокод на ОКО и частичный как бы, сериал о медиатеке, э, благодаря чему можно, наконец-то, смотреть их сериал официально. Единственное, что Почему-то официально смотреть их сериалы, так сказать, в английской озвучке и с русскими субтитрами Можно только э, почему-то на приложении Ока в PlayStation А вот типа на компьютере или, например, через, это, так сказать, приложение на телеке Ока Там почему-то у тебя доступно в любом случае только... А, русская озвучка и никаких, короче, субтитров. Но вот на приложении на PlayStation почему-то ты можешь и, как бы и английские субтитры включить, и английскую дорожку включить. Как-то... Это, конечно, не очень понятно но что поделать? Ну, с другой стороны, у меня есть PlayStation, как бы, но ну, я пользуюсь. Спасибо. Окей. Последний сериал, который оказался здесь благодаря протекции одного патронщика нового. Это, наверное, один из тех редких случаев, когда я буду говорить, что вот, типа, есть, типа, такой хороший, замечательнейший человек, который задонатил мне, специально так и указав, типа, я, типа, доначу 5 долларов специально ради этого. Этот патрона зовут Андрей Кузьмин, он задонатил мне 5 долларов с официальной просьбой, с надеждой услышать что-нибудь в подкасте про сериал «Экспансия». В этот момент, наверное, этот товарищ по имени Дарк такой "Ууу, наконец наконец-то, господи, три года ждал! Наконец-то кто-то расскажет мне про Экспансию». Ну, на самом деле, этот сериал называется не экспансию В нашем переводе он переводится как «Пространство». Это является экранизацией фантастических романов некоего... Писателя по имени Дэниел Абрахам и Тая Фрэнка. А, да? А, понятно. Я не знал об этом факте, сори, у- узнал прям, когда открыл Википендию во, прос- во время записи подкаста. Дело в том, что да, у него типа был псевдоним Джеймс Кори, и за этим псевдонимом скрывалось, соответственно, двое авторов Даниэль Эбрахам и Тая Фрэнка то есть мужчина и женщина. Интересно, почему в фильме Жена так не смогли поступить два героя? Главных, не догадались выпускать книжки под одним псевдонимом, где, типа, было бы предполагалось, что это на самом деле могут быть два человека. Человека, а не один Удивительно, да В общем, как бы этот сериал выходил На канале Sci-Fi У него была довольно-таки драматическая судьба Связанная с тем, что его После третьего сезона Закрыли в прошлом году Все этому факту были достаточно сильно Не рады Потому что ну, сериал буквально там оборвался как бы на полусловия, а книжки до сих пор как бы выходят, ну, точнее вышли, по-моему, там еще не, не как в случае «Игры престолов» и Джорджа Мартина, когда он типа не может записать одну сраную книжку, чтобы закрыть, короче, все вопросы, а, и в итоге, короче, этот сериал купил себе Amazon Prime и, соответственно, заказал производство четвертого сезона, но когда он выйдет, как бы до сих пор, короче, не ясно, в связи с этим, правда, у сериала наметилась проблема, так сказать, с территориальной принадлежностью на онлайн-сервисах, потому что э, канал Sci-Fi, он очень активно сотрудничает с Netflixом, и, соответственно, все его сериалы практически они выходят э, на данном онлайн-кинотеатре, э, причем еще иногда, как часто это бывает, с представкой Netflix Originals. Э, ну, там, например, тот же самый Happy sci выходит у них, тот же самый Kill Джойс, еще там кто-то. Э, ну, в общем, не суть. И в связи с тем, что как бы, права на него купил на Amazon С Netflix это пространство довольно-таки быстро убрали Но самое идиотское, что они, убрав пространство Не добавили его, собственно говоря, на Amazon Prime Я не знаю, может, стоит написать, короче, в техподдержку Уточнить, типа, может быть, добавите его Не ждать, пока типа выйдет четвертый сезон телесериала Ну, потому что мне было не очень удобно это ну как бы обнаружить себе факт потому что э, до этого я как раз таки намеревался, когда типа ну перейдя от книг Соответственно, к сериалу Чтобы, типа, посмотреть этот сериал Я бы, типа, перед этим прочитал книжки А смотрел бы его, ну, типа, на Netflix Максимально удобной для меня Платформе для просмотра И я был вот так очень разочарован В результате чего, ну, да, пришлось идти На альтернативные источники То есть не смотреть сериал официально Я, правда, к сожалению, не Уложился, так сказать В удобное мне, точнее, не в удобное, А в анонсируемое еще, типа, В начале подкаста интернет того, чтобы типа, посмотреть первые четыре серии, как типа чтоб, как настоящий критик, я успел посмотреть первые три. И разумеется, я. Ну, не, если не сказать в восторге, но я очень сильно заинтригован и заинтересован в продолжении просмотра этого сериала. Тут а, правда есть важный момент. Кажется, что типа этот сериал пространство это типа, ну, красивая, короче, фантастика. Там у него замечательнейшие такие, короче, постеры, все дела. Но на самом деле, пространство. Это сериал э, Политически фантастический То есть там на первое место Как раз таки идет история э, Связанная с именно Политической составляющей Там действия Хотя при этом, на самом деле, сериал очень сильно напоминает, ну, по своей изначальной, короче, завязке, немножко. Mass Effect только без вот условных, короче, протериан. Ну, то есть, вот представляете, человечество 200, там, с чем-то лет спустя колонизировало Солнечную систему. всю у них там есть технологии для того, чтобы летать, все такое делать. Инопланетян, правда, по-прежнему до сих пор в нашей истории нет. Ну, типа, мы колонизируем Солнечную систему, пользуясь теми ресурсами, что есть за дальние рубежи пока еще, короче, не заглядываем И вот, соответственно Человечество распределено По трем, соответственно, основным Точкам, это, разумеется, планета Земля, как можно догадаться Это планета Марс Которую благополучно Осваивает, соответственно, Человечество И специальный, короче Я бы так сказал Транспортный Узел, который называется Церера и который, как бы, является, я бы так сказал, ну, такой, как бы, промежуточной точкой между, вот, собственно говоря, Марсом и Землей. Ну, как бы, по идее, все, как бы, эти люди, они движут по как бы, одним и тем же интересам, как бы, у них у всех... Понятная, как бы, выживательская функция Но, как бы, есть такая вещь, что, как бы, Марс формально, на самом деле Это, вот, отдельная планета государства которое ну, как бы, живет, согласно, типа, своим интересам И которая, ну, как бы, не находится в прямом подчинении от Земли и между, собственно говоря, Марсом, Землей и людьми, которые, вот, собственно говоря родились на Церере, э, ну как бы находится такое как бы постоянное напряжение, которое в любой момент может, соответственно, э, выйти из-под контроля и на, может начаться полноценная звездная война. Ну, а война вполне может начаться, потому что у людей хватает, короче, технологий, э, собственно, для того, чтобы устроить какую-нибудь такую заворожку в духе звездного пути прямо, короче, в космосе. Ну и, соответственно, Там начало сюжета довольно-таки простоватенькое, но вместе с тем достаточно интригующее. Собственно говоря... На церере работает нек- некий детектив Джозеф Миллер. Его замечательнейший играет актер Тома Жейн, Я всегда считал, что этому актеру не хватает хороших ролей. Вот он все бедный снимался там у этого как его Дорабонта во всяких этих кинговских э, историях. Ну как бы не то, чтобы как это плохо сниматься в кинговских историях, но в любом случае влияет, так сказать, на твою вовлеченность. то, что вот там где он снимался в Ловце снов, по-моему, э, в Мгле. Вот еще вот был 1923 Ну, в общем, как бы это э, Не очень, на самом деле, у него как бы с ролями Хотя все во многом, типа, очень сильно его любят За то, что он в свое время снялся, во-первых, в культовейшем фильме «Кровавый четверг» э, Я его лично очень сильно люблю за глубокое синее море Замечательнейшее кино, на мой взгляд И еще, конечно же, за «Карателя» Ну, потому что, типа, Каратель в его интерпретации был не так уж плохо. Не так уж плохо. Ну и, конечно же, великолепнейшая роль в фильме Скотт Пилигрим против всех веганский полицейский. Просто вообще 10 из 10. 10 из 10. Ну, ладно. А, в общем, он получает... Негласное поручение своего начальства Найти некую там пропавшую девушку Которая типа там является Дочерью влиятельного типа Богатого промышленника Земельного А параллельно там грузовое судно Получает сообщение о сигнале Бедствия И отправляет соответственно часть экипажа На расследование собственно говоря Этого самого сигнала Бедствия Но это оказывается как бы ловушка Которая, возможно, была сделана как специальная типа акция Для попытки развязать войну между Землей и Марсом Плюс как бы факт того, что сигнал бедствия был послан с корабля На котором находилась, собственно говоря, та самая пропавшая девчонка Которую, собственно говоря, поручили искать Томасу Джейну И хотя... Впоследствии мне, как понятное дело, очевидно. Главные герои, которые собственно, один из них, который, типа, осуществлял спасатель, ну, типа, расследование, собственно, этого сигнала бедствия, и детектив, они потом пересекутся вместе и начнут распутывать ниточки заговора. В моих первых трех сериях этого не произошло, но при этом было очень дико интересно взглянуть <coughs> на вот этот такой простой, и удивительно хорошо продуманный фантастический мир, где, например, там даже есть такая история с тем, что, типа, вот ты как человек, который э, земли. Э, ну, типа точнее, как человек, который привык жить на земле, но который, типа, вырос э, в условиях, э, так сказать, э, ну, не приближенный к земной гравитации, то у тебя из-за этого могут типа там возникать всякие прикольные штуки, связанные с твоим телом. То есть, например, если ты типа, сильно э, высокий, то у тебя там могут как-то атрофироваться кости, там, еще какие-нибудь травмы случиться. Ну вот просто из-за того, что ты никогда типа, не, <coughs> не находился на земном притяжении. При этом иногда, если, например, человек сыры попадает на землю, его, собственно говоря, гравитация это может ну, буквально убить. И там, типа, специальные, как бы, черные, темные тюрьмы вон, они занимаются тем, что пытают людей как раз с помощью этой самой гравитации. Просто, как бы, человека вешают там это на крюки, и у него из-за того, что тело как бы тянет вниз благодаря силы гравитации, она потому что для него заметно сильнее, чем обычно искусственная, он как бы из-за этого испытывает довольно сильную боль. И, к сожалению, в данный момент я могу сказать, что мне очень дико нравится политическая составляющая сериала, но насчет фантастических я пока ничего не могу сказать. Но при этом я точно хочу сказать, что мне очень хотелось продолжить просмотр и, наверное, с моей стороны... Не очень было правильно делиться с вами впечатлениями Только по первым трем сериям Но уж раз задонатили 5 долларов То надо было что-то сказать Томас Жень там замечательный А эстетика, собственно говоря, вот этого будущего фантастического, тоже замечательно. Единственное, что мне очень не понравился финальный поворот из третьей серии, когда там э, вот просто как бы очень глупо погиб как бы напарник главного героя, как будто это был, ну, не знаю, сериал, короче, Лютер, и там вот убивали вот этого смешного паренька. Забыл, как его звали, э, потому что он бегал блядь, без пистолета и полез в заварушку, где типа, ему быть не следовало. Да. Ну, в общем, э, будем... Наблюдать дальше очень интересно, куда это все может выглядеть Особенно учитывая, что как бы, у сериала уже есть три сезона И как бы все мои знакомые дико короче, его нахваливают и говорят, что это ну, типа, вот просто лучшая фантастика телевизионная, космическая Которая сейчас есть Хотя, конечно, говорить об этом, имея на руках Стартрек, достаточно сложно Но Стартрек, к сожалению, из-за Капитана Лорки ну, в общем, чувачка, которого играл Джейсон Айзекс, он, к сожалению, очень сильно потерял в моих глазах. Я даже как бы не стал смотреть вот этот часовой первый эпизод, который вышел в пятницу, потому что такой, типа, Мэ! типа, я не готов. Я лучше это, буду смотреть, как люди умирают от испанки в Абасте Даунтаун и плакать горькими слезами победному Дэну Дэну Стимсону, что ему приходится проходить через такие тяжелые испытания. Как он там в конце говорил, это просто Вообще такое, то что наш поцелуй Убил ее Она типа отказала бороться За свою жизнь, такой типа бля Ее испанка убил, ты что дурак? Нет, нет, не отказывайся от докери Ты дурак (звы) Да, ну ладно Ну что ж Когда на горизонте замаячили Три часа, мы плавно Передвинулись к фильмам И на самом деле, наверное Стоит здесь так подсократить существенно список, потому что, несмотря на то, что мы с вами давно не общались, все-таки надо как-то знать чувство меры и поговорить так про некоторое кино максимально, так сказать, поверхностно, потому что, ну, вы либо и так уже посмотрели, все о них знаете, а в некоторых случаях, ну, говорить-то об этих фильмах, наверное, ничего не стоит. Но, обязательно нужно сказать пару слов, разумеется, о главном фильме этого месяца, это как бы Тут других вариантов невозм... нет, хотя вот, учитывая, насколько у нас там типа насыщенный в плане релизов 31 января и другие там, соответственно, дни. В общем, в любом случае очевидно, что главным фильмом этого месяца является неожиданная третья часть шрель супергероики. Главная проблема, наверное, которого заключается в том, что, ну, сложно сейчас... Не понимать такой фильм И нужно быть максимально Скучным и дырисным Зрителем, чтобы говорить Этому кино нет Ну да, это немножко странная история В том смысле, что здесь ты пытаешься Короче, оправдать проект Который сделан не так, как привыкло большинство зрителей именно зрелищного, развлекательного, супергеройского кино. Но, как бы, фишка в том, что когда, собственно говоря, в сприте всплывал главный плод-твист этого фильма, или Шьямалан-твист этого фильма о том, что, оказывается, действие этого произведения находится в той же самой вселенной, что и действие фильма Неуязвимого, собственно, именно в этот момент звонил очень важный звоночек для всего, просвещенного большинства зрителей который говорил о том, что типа, нет, чувачки, мы, если ждете третью часть этого фильма, получим не то, что вы ждете. Вот просто абсолютно это будет совершенно не то кино, и это будет кино, которое работает, ну, совершенно не так. Потому что фильм Неуязвимый 2000 года, это было кино, которое работало именно как исключительно авторское взгляд, исключительно вот прям вот артхаусный, как он есть, до того, как вышел условный Бэтмен начало, до того, как там появились другие э, постмодернистские супергерои, этот товарищ по имени Шья занялся вопросом как раз-таки супергероики в том виде, в котором еще тогда никто никак бы не мог об этом даже задумываться. Задолго, задолго до всех остальных, до того, как, собственно, комиксы, по сути, и стали тем самым культовым э, произведением, но имеется в виду культовым в плане массового истерии и, собственно говоря, тумблер-сообщества и тамблер-гелл, которые форсят в Твиттере гифочки с актерами и массово текут по ним в различных местах. Неуязвим и для своего времени это было потрясающее кино Причем на самом деле мне это удивительно Со многими э, фильмами Шья Малана У меня получалась такая дурацкая история Что я как бы узнал Вал Плотвист До того как начинал просмотр То есть это вот точно так же было Мы вернулись из отпуска семьей Спрашиваем у папы Показывали по местному кабельному каналу Неуязвимый И записал ли он нам Он сказал да я записал Но этот Неуязвимый какой-то такой не очень фильм В котором собственно в конце оказывается что сам Джексон был злодеем, который организовывал аварии, который, собственно, и пострадает типа главный герой. И я такой, типа. Ну ладно, давайте его посмотрим. <связать> Но, как бы это никак не влияло на тот сам факт того, что это было крайне приятное и необычное кино, которое я, кстати, с большим удовольствием пересмотрел на этой неделе, и которое. Говорил о тех вещах Ну, типа, пугало, точнее, я бы так сказал В 2000 году, о которых Ну, мы, типа, только вот сейчас начали Условно, точнее, не сейчас Чуть-чуть, я бы так сказал Ну, хотя бы года-два так назад Начали посыпать голову пеплом Во всяком случае, в моей ситуации И говорит, что да, там Самойл Джексон был прав Когда, типа, говорил, что вот, комиксы Это, типа, Часть истории человечества, но, к сожалению, в современном мире их, типа, пропустили через коммерческую машину в результате чего, типа, извратив всю их суть и превратив, типа, в ужасную, как бы, вещь. Я такой, чувак, ты еще, сука, не знаешь, насколько ты прав, ты еще не знаешь, насколько ты оказался прав. Ну, а почему, типа, там, два года назад, ну, собственно говоря, там, Эра Альтрона, на который я, типа, почувствовал, что повеял чем-то не тем. Ну, потом, там, Доктор Стрэйч, как бы, в Марвеле я очень тогда сильно разочаровался. Но суть-то истории, как бы, не в этом. Суть в том, что Шьямала, создавая, собственно, свою супергеройскую вселенную, создает ее максимально по всем тем законам, которые не должны, как бы, работать в обычном кино. И по факту они даже, как бы, не работают и внутри его фильма, но он-то хочет снять не просто, как бы, обычное кино, он хочет снять произведение, которое наглядно бы показало, что комиксов есть какое-то, знаете, такое альтернативная интерпретация, альтернативная история не связанная, знаете, с обычным, короче, тупым оригином, не связанная с тем, как, типа, ну, там, с тупым, короче, злодеем, который расскажет вам сразу же весь план, не с, там, с традиционным, короче, финальным побоищем, на котором герой бы осознал себя и тому подобное. знаете, это же очень смешно в том смысле, что вот многие в свое время... И я в том числе хвалили, например, Человека и Стали за то, что там был допущен, ну то есть, по сути, на самом деле, как бы Человека и Стали, это вот тоже как бы довольно-таки обычный супергеройский фильм, действующий, ну то есть единственное, как бы, его отличие от условных, как бы, конкурентов Марвел в том, что он чуть более ярко выраженно серьезный. А, а как бы а суть то остается абсолютно как бы той же самой в том смысле что ну там типа эти побоища, эти там становления как бы героя но есть еще вот ровно один момент который заключается в том что главный герой убивает злодея и это типа его довольно сильно гнетет все как бы оставшееся время и это очень важный поворотный момент в его соответственно говоря судьбе и вот именно в связи с тем что все остальное, в «Человеке и стали» выполнено как раз таки поликалом вот этого дурацкого комикса с вот этими побоющими, обязательными развязками, злодеями, которые рассказывают свой план, и только вот тот факт, что там в конце убивает злодея, он как бы э, единственное как-то условно чуть-чуть поднимает э, «Человека и стали» в, чьих, в моих глазах, но при этом как бы после этого смотреть вообще на другую обычную супергеройку достаточно тяжело, потому что По сути, тебе больше интересно... Ну, в любой истории, если взглянуть на нее как бы достаточно э, серьезно, даже если это история про комиксов, тебе интересуют именно человеческие моменты. Моменты, когда герои не шутят там ха-ха-ха, там красивые, короче, спецэффекты, а когда что-то случается очень важное и страшное в жизни. Поэтому, к слову говоря, возможно, война бесконечности тоже интересное для меня кино, потому что там половину людей выпиливают, и люди по этому поводу очень сильно депрессуют. И как бы депрессуют при этом еще не только люди внутри фильма, но и люди, которые сидят с тобой рядом на соседнем кресле. И в этом плане как раз такие супергерои Кашьем Илана, она показывает, что именно комиксы, именно вот с вот этой какой-то странной человеческой стороны, но имеется в виду, что при этом это комикс, которым супергероем может быть каждый, но при этом развиваться и становиться тем самым супергероем, он будет абсолютно по-другому и совсем не так как это происходит привычной именно нам навязанной той самой коммерческой модели от Marvel Вообще, конечно, сидеть вот сейчас, знаете, так типа в девятнадцатом году и, и пафосно рассуждать о том, что вот, Марвел, это корпорация зло, они испортили для нас мир комиксов, что вот, типа, раньше-то как все было хорошо. С другой стороны, и раньше-то было не очень как бы весело, то есть неуязвимый только, как бы так сказать, взглянул на так формирующийся в умах алчных продюсеров модель поведения и то, что вот массовая истерия вокруг типа комиксов, она типа только была условно говоря предрешена, но мне на самом деле грустно от того, что вот типа для того, чтобы создать вот эту идею, для того, чтобы создать вот фильм, который бы вот настолько по другому посмотрел на всю вот эту историю, связанную с тем, что вот есть у нас комиксовый злодей, есть у нас вот комиксовый герой, что нужно было пройти аж 18 лет, нужно было аж выпускать хороший фильм «Сплит», для того, чтобы, ну, вот добиться вот как раз-таки того самого успеха. И главное это на самом деле, как бы, проблема здесь в том, что большинство людей, как это часто бывает, скажут, что ж «Ямалан», типа, сделают что-то не так. В то время, как бы, этот, на самом деле, Классное кино, в том самом как бы удивительном жанре, когда все происходит не так, как ты ждешь Ну, то есть, это, не знаю, это как если вы э, Включите какой-нибудь, знаете, современный Короче, сериал, я даже не знаю Вот какую-нибудь интерпретацию здесь Ну, даже вот можно условно вспомнить Ту же самую, не знаю, первый сезон м-м, Великолепный Миссис Мейзелс, Или удивительный Миссис Мейзелс. Э, где ты такой думаешь, что Каждая серия, короче, это будет серия Про то, как она в конце приходит Короче, в клуб и Зачитывает свой клевый монолог Одна нести, типа, гогочит то говорят ну, типа, вот девка вообще, короче, жжет напалмом, типа, ждем ее на телевидении, на радио и в газетах, а-, а вместо этого, короче, она бывает там флопается, или там делает еще какие-нибудь, короче, глупости, вот примерно в таком вот духе, как бы, хочется, как бы, рассуждать и о сплите, в том смысле, что ты такой, типа, ну, вот, типа, главных героев посадили в тюрячку, но при этом их посадили в какую-то странную тюрячку, где очень плохо работает система так сказать Охраны, где такое ощущение, что никто ни за кем не следит. Такой типа, бля, что за херня, Чемалан, ты охуел что ли? Или типа, вот зачем вы типа пытаетесь условно посеять зерно сомнения в главных героях, если для одного из героев все как бы и так ясно, он про себя все понял. И ваши типа попытки заставить, как бы, с помощью убеждения э, заставить его поверить, что что он на самом деле, короче, живет в достаточно, как бы, херовых условиях, это, ну, мягко говоря, ну, типа, то, что он живет в иллюзии. Это, мягко говоря, смотрится странно. Ладно, там, в истории, там, этого, как его, Джеймса Маковой и его, там, 24 личностей Может быть, окей, там, типа, можно, типа, подумать, что, типа, дробь была старая, пруть и решетки были старые, по стенам вы начали лазать, потому что роликов смотрелись, типа, или это, там, со своим недугом просто, короче, ёбнулся из-за того, что... Ну, то есть, имеется, мистер Стекло ёбнулся, потому что часто, типа, это ё... ломал себе части тела и из-за этого, соответственно, страдал. Но в случае-то мистера Дана все и так как бы ясно, что он реально супергерой, что он реально может гнуть стали, что он реально может это... Утонуть, оказавшись в воде Потому что плавать не умеет Да уж, да уж Но в любом случае, Сплит Замечательнейшее кино, я всегда хотел Получить какое-нибудь его продолжение При этом, на самом деле, я не знал Как оно может выглядеть И Шьемалан действительно в этом плане Меня очень сильно удивил В смысле, что он показал мне Вот Настолько как бы был неожиданным первый фильм, настолько как бы неожиданным получилось его завершение, закрывающее эту самую вселенную, закрывающее все вопросы как бы для героев, показывающее при этом, что в этой вселенной возможно на самом деле достаточно многое. И кстати, очень легко можно поверить в эту вселенную, что мне на самом деле радует еще больше. Но, а то, что тот факт, что вам вдруг важнее в кино, чтобы в нем было все как больше реалистично, что там типа не было тупых героев и тому подобное, ну, это тогда я даже не знаю. Смотрите тогда, пожалуйста, только документальное кино. Фикшн вам противопоказан.
1: <смех>
0: Другое кино, которое на самом деле хочется мне здесь вскользь упомянуть, это кино из прошлого года и называется оно «Вечеринка только начинается». Это режиссерский дебют Карен Гиллиан, который она привозила в нашу страну на фестиваль Бритфест, но при этом почему-то не привозила в Санкт-Петербург. И я, на самом деле, об этом проекте узнал еще, по-моему, в мае, короче, прошлого года. Его там показывали то ли где-то на санкт то ли где, и там была рецензия, по-моему, на слэш-фильм, и там все достаточно, короче, замечательно писал. Автор, а, собственно говоря, суть истории в том, что Карен Гиллин решила рассказать историю, которая, типа, имеет место быть в ее, как бы, родном городке, в Шотландии, где главная героиня, отбившаяся, короче, от рук, которая ничем, по сути, не занимается, по большей части бухает каждый день и сношается с любым, короче, первым встречным, а глубоко в душе, как бы, переживает довольно сильное отторжение от внешнего мира в связи с тем Что она никак не может выйти Из затяжной диспрессии Связанной с тем, что ее друг Близкий покончил, короче, жизнь самоубийством И, соответственно, она параллельно какой-то типа момент знакомиться между делом с персонажем Ли Пейсом, который типа приехал в город э, проездом и пытается, соответственно, наладить контакт с ним, когда након- перед тем, как он сам тоже хочет, короче, взять и прыгнуть, соответственно, под поезд как ее приятель. Кино на самом деле достаточно простоватенькое, ну то есть классическое вполне себе индие драма с таким, знаете, комедийными моментами, в которых ты, типа, такой смотришь, я не знаю, здесь, типа, нужно смеяться или нет, или, типа, мне здесь очень жалко главную героиню, что она, типа, занимается, типа, такой вот, типа, историей. При этом, как бы, на самом деле это кино, знаете, вот не про вот это, знаете, просвещение, про то, что, типа, ты там, познакомился с одним человеком, пошел по, так сказать, пути просветлению, типа, психологического Выздоровлению. Нет, это, короче, удивительное кино про то, как современный мир и поколение в нем, ну, в основном, кстати, молодой. да и, кстати, показательно, что и взрослые, они теряют связь с друг другом, причем, на самом деле, иногда не с друг другом, но и вообще с внешним миром, потому что, на самом-то деле, главная героиня из относительно как бы благополучной семьи, то есть у нее как бы есть отец, есть как бы мать, они не в разводе, но при этом они, мягко говоря, между собой Фактически не общаются, То есть отец типа смотрит все время какие-то типы ТВ-передачи, а мама все время постоянно как бы, слушает музыку. Или, может быть, подкасты. И как бы между ними, ну, как бы, по сути, никакой, короче, коммуникации нет. Только вот там одно из немногих типа событий влечет к тому, что люди наконец-то начинают друг говорить с друг другом, но при этом это как бы событие не. То, что, типа там традиционное, не знаю, как, типа, что-то светлое, а наоборот, человека, получается, в современном мире может из условно говоря темных углов его подсознания вытянуть не что-то, знаете, вот доброе, знаете, как на ну, вот этих добрых, мотивирующих картинках, а наоборот, погружение, короче, на самое дно, где, короче, станет еще при этом уже с одной стороны если ты вот, например будешь именно тем самым э, наблюдателем но а для как бы персонажа главной героини это может быть стать Таким, ну, неожиданным поводом Задуматься о том, что, типа, ну, да Наверное, все-таки не стоит, как бы, гробить Свою жизнь, хотя не факт, что Как бы все для нее закончится Хорошо, потому что там есть такая одна Очень показательная сцена о том, что, как она Наблюдает, соответственно, за семьей Живущей напротив, где там, типа, внук Дедушка, соответственно Папа с женой И в какой-то, типа, момент дедушка вперед И это вешается И ты такой, типа, вау, чё, почему, как А потому что все семьи несчастливы по-своему, каждый на самом деле из нас может нести э, в себе бремя какой-то трагедии, с которой он не может на самом деле поделиться с окружающим миром, потому что окружающий мир настолько непонятная, загадочная и глупая вещь, что пытаться ему открыться, это ну, изначально, типа, вещь, которая обречена на провал. И если ты Боишься это сделать, то, скорее всего, ты как бы и дальше будешь погружаться в депрессию И либо, наткнувшись на дно, оттолкнешься и поплывешь вверх, либо как бы на этом самом дне и останешься Вот, как бы, друг главной героини, он на этом дне все-таки остался, а она, слава тебе богу, смогла куда-то прожить Но меня, на самом деле, больше поразил этот фильм не тем, что там, типа, ну, это стандартное во многом как бы дебютное произведение, а тем вот насколько как бы оно было проникнуто внутренней болью. Карен Гиллен сама же писала как бы сценарий к этому произведению, и мне на самом деле даже как бы немножко грустно стало больше от того факта того, что я вот знаю как бы эту девушку, ну, формально, как вы понимаете, как можно знать любую как бы условную раскрученную медийную звезду, я вот как бы понимаю, что она как бы скрывает в себе на самом деле, ну вот настолько за вот этой вот внешней няшностью, позитивом, вот этим всем, ну что-то вот каждый из нас на самом деле хранит в себе как бы тайну, которую он ни в коем случае не сможет рассказать окружающим, просто потому что боится, что если он это сделает, от него все как бы отвернуться и убегут в испуге. Что, конечно же, на самом деле, наверное, не так. Но, в случае, после этого фильма от Гелин отвернуться никак не хочется. Хочется это обнять, погладить по головке и сказать, что все будет хорошо. А будет ли хорошо, это зависит уже исключительно от нас. А, другое кино, которое я посмотрел в домашних условиях, о котором, наверное, стоит упомянуть в данном подкасте, это произведение Рома. Но тут как бы есть довольно серьезный такой момент, связанный с тем, что э, я, несмотря на то, что там поставил ему сколько, 8 баллов, э, должен заметить, что меня начинает довольно сильно как бы пугать тенденция, складывающаяся с венецианским кинофестивалем. Дело в том, что как бы, там второй год подряд, ну как бы сам, всем известно, что Рома один типа из главных форт ворд как там правильно говорят? Фронтраннеров. По-моему, правильно и так фраза звучит. Ну, в общем, короче, один из главных претендентов на награду за лучший фильм на ближайшем Оскаре. Новориатов до сих пор нет, точнее, не вариантов номинантов до сих пор нет, но как бы мы по-прежнему гадаем на кофейной гуще и думаем о том, что типа, что же типа, может произойти. А будет типа ли Рома тем самым фильмом, с которым Netflix наконец-то сможет это... Похвастаться наличием у них оскароносной статуэтки. И как бы есть все предпосылки к тому, что да, хотя вот сегодня у нас прошла эта самая гильдия продюсерских наград вручения, и там награду дали фильму Зеленая книга», у которого типа есть сложная судьба, связанная с тем, что один из сценаристов был достаточно сильным расистом в Твиттере, а кто-то еще говорит, что режиссер этого фильма, тот самый Форелли, он, соответственно, отличился тем, что кому-то показывал свой пенис. Вот такой у нас наградной сезон. Мы обсуждаем, кто кому что показывал. С другой стороны, на самом деле, какой наградной сезон, такие фильмы. Потому что вот если говорить про Рому, Альфонсо Куарона, которая, ну, снята достаточно талантливо, я вот, когда ее как бы смотрел, я как бы все для себя понял достаточно быстро, но я также понял для себя все быстро, как будто, знаете, это вот попасть на, знаете вечер э, студенческих, короче, кадрометражек. И вы там при этом, знаете, короче, максимально э, чужой человек, а там как бы люди... Такие смотрят фильмы там над какими-то шутками для своих, и, как бы в конце аплодируют и кричат: что типа чувак, как ты поймал этот момент, это вообще просто песня, тема. Вот у меня примерно такое, короче, впечатление возникло от, собственно говоря, того факта: что вот я посмотрел фильм Рома и вспомнил, что как бы это кино дали типа венесанского Золотого Льва, дал при этом, собственно, Куарону его большое типа приятель Гильермо дель Торо, который до этого получил того же самого «Золотого льва» и, собственно, потом еще и «Оскар» за фильм, который тоже как бы, являлся вот своим условным, как бы правильнее так сказать, ну, мистичковым э, фанфиком, к- в котором Гильермо Дель Торно активно, короче, надачил на все, что он, типа, любит. Куарона, конечно, очень сильно отличает от, собственно говоря, формы воды его Рома тем, что он снимал исторический материал, который, ну, типа, имел там достаточно сильные э, связь там, типа, ну, с историей, что, типа, эта история, этот сюжет, он не был, ну, несмотря на определенную, как бы, типичность, потому что там история про... Служанку, работающую типа в богатом доме, которая типа там по своей условной говоря неопытности залетает от парня, который ее бросает, говорит, чтобы она типа с ним больше никогда не пересекалась, после чего, соответственно, какой-то момент у этой девушки. Но это как бы сюжетное описание. Другой момент, что вот там вот наложил с вот этой как бы метафоричностью, вот у меня с вот этим как раз-таки возникла серьезная проблема, то есть я так говорю, снято талантливо, история может быть не самая восхитительная, но как бы простая и понятная, но При этом вот найти в ней вот, знаете, ту самую магию кино и неуловимость Мне достаточно сложно, помимо вот этих, да, типа, есть замечательные, короче, эти планы операторские и тому подобное Но вот, как бы, местами просто такой сидишь и диву даешься, типа Ну, и это будет, может, претендовать название лучшего фильма Но это, конечно, не звезда родилась, это все-таки получше, но хотелось бы иметь каких-то более меняемых претендентов на данную награду. В общем, да. С Ромой как-то немножко непонятно. И у меня как бы главная претензия это связанная с тем, что вот если бы данный фильм наградили на фестивале, в котором не было в жюри Гилермо Дель Торо, я бы сказал, что как бы все ладно, еще более-менее. Но вот из-за вот этого условного дружеского мексиканского протекционизма, мне как-то немножко грустно говорить об этом фильме, и я э, в какой-то степени ну, испытываю к нему такое, знаете, эстетическое сопротивление, когда вроде бы, да, все хорошо, все сделано замечательно, снято, сыграно, э, людьми, которых я, типа, никогда на экране раньше не видел, не знаю, это как смотреть тех же самых безродных зверей, где там типа дети так отлично, типа, вживаются в образ э, зверей, которые, типа, там, искалечены войной и тому подобное, и ты такой смотришь на все это и такой, ну да, да, Клево, но интересно, ну не очень в этом уверен. Вот как-то так у меня получается с Ромой. Э, да. Другое кино, которое очень сильно меня разочаровало в этом году, это кино из прошлого года под названием Bumblebee. И это, конечно, был провал. Ну, знаете, у меня есть, короче, известная традиция, я о ней, по-моему, уже как-то рассказывал. Я все время хожу 1 января в кино, неважно, как бы, в каком мне состоянии. Главное, как бы, обязательно 1 января попасть на какой-нибудь фильм. Ну, для того, чтобы, типа, условно говоря, как встретил Новый год, так его и проведешь. То есть, имеется в виду, что... Сходил там, типа, в новогодние праздники в кино, значит, это и все оставшиеся э, недели будешь посещать кинотеатр. Ну, эта традиция, на самом деле, родилась достаточно давно, и плюс у меня в свое время был, короче, приятель, с которым мы часто этим занимались. Том этот приятель отвалился ввиду того, что часто, точнее, не часто, а последние два раза не смог справиться с новогодним похмелем ввиду того, что у него 31 декабря был еще и день рождения. Не очень, как бы, да повезло, и соответственно, в итоге я, когда, собственно, распределял те фильмы на просмотр, которые я должен буду успеть за год, я, посмотрев на списки премьер и тот факт, что типа 3 января не выходит ни одного как бы нового фильма, который мне был интересен, поскольку Мэри Поппинс возвращается, я посмотрел кинотеатре на пресс я решил, что благополучно посмотрю Bumblebee в начале, соответственно, года, потому что это будет кино, которое невозможно будет для меня испортить, потому что я вот такой галтелый фанат Трансформеров, даже если кино на самом деле отвратительное, всегда, типа, буду готов ему простить, потому что в нем есть огромные роботы, которые дерутся между собой, потому что, поэтому, что может, типа, пойти, как бы, не так. Ведь в свое время, вот, даже, типа, вторая часть, которая мне, как бы, нравилась заметно меньше, чем первая, я ее, как бы, все равно с большим удовольствием посмотрел три раза в кино. Но, вот, у меня, как бы, не сработало Эффект того, что типа кино как бы получилось так себе. Это случай третья часть Трансформеров, но это было во многом связано еще и с тем, что я, по-моему, посмотрел почти все промо материалы, которые выпустили к этому фильму, и когда выяснилось, что все, типа, крутота умещалась Там, не знаю, в 30-секундный ТВ-ролик А в самом фильме ты смотрел Какую-то тягучую херню Или та же самая история, что Получается, какой в пятой части УБ реально Короче, снесло башню И он там, ну, как-то вообще изгалялся Как мог, но при этом получалось Тоже, как бы, херня, но при этом в этой безумной херне был какой-то, не знаю, дух максимализма, дух, не знаю, вот этой самой железа взрывов классных глупостей, которые абсолютно тебя вот своей дуполомностью обезоруживало. То есть даже несмотря вот на то, что большинство людей ну, типа ненавидят Трансформера, как бы я вот лично считаю, что они не так плохи, как кажутся. Ну, то есть они, не знаю, лучше, чем комедии с Адамом Сэндлером, как вариант и тому подобное. Но, в общем, короче, в случае Бамблби сработал на американскую прессу, на мой взгляд, эффект того, что они очень сильно ненавидели Майкла Б. Им так и постылела эта идея того, что вот этот чувак показывает американский Пафос эксплуатируя его в своих целях, то что у него вот эти роботы работают, сообща вместе, там, типа, с а, американской армией, что типа вот Америка, типа крутая роботы, типа это круто. И они вот так за пять фильмов устали от всего этого. Что как только в Памбалбе появился новый режиссер, они были готовы простить ему абсолютно все в том числе и совершенно посредственное кино, играющее на вот этом самом ностальгии по 80-м. Ну, то есть вот формально, как бы, Бамблби это вот такой, типа, проект в духе, я даже не знаю, ну, формально я понимаю, к чему они, типа, там все стремились, а вероятнейшее всего это было, ну, собственно, инопланетянин Стивена Спилберга, или еще там какое-нибудь, ну, какое-нибудь короткое замыкание, тоже как вариант, но только с вот более таким боеспособным участником наделенным искусственным, короче, интеллектом. Ну, а вот по сути, как бы «Бамблби» — это кино, которое по факту не работает и как этот самый инопланетянин, и как это самое условное кино из восьмидесятнического периода, то есть вот это самое, не знаю, молодежная драма или комедия, Потому что это кино, которое снимали, ну какие-то максимально бездушные идиоты. Ну то есть так, потому что по сути как бы и есть. Там главная героиня, я вот как бы большой фанат как бы Хейли сейфолд я люблю ее в любом фильме, где ее вижу. Но вот в случае Памблби это вот просто ее худшая роль за всю, короче, карьеру. Настолько как бы она там невыносима. Причем я помню, мне еще кто-то говорил, что вот кино достаточно херово начинается из-за того, что там вот эти есть эти десять или там сколько? 5 минут на кибертроне, но как только, типа, главные герои прибывают на Землю, там, типа, все нормально, там все лампово, там все замечательно, все как надо, приятный саундтрек, приятный герой, и, сука, нет. Неправда, вообще нет, нет, все не так Наоборот, все, что происходит на Кибертроне Это лучшие моменты из всего этого фильма И Оптимус Прайна, олдовый, И все там остальные товарищи и как они между собой дерутся И спецэффекты, и красота, и картинка, и все как надо И потом, короче, Бамблби прибывает в эту солнечную Калифорнию И, блядь, какого хера я вообще смотрю это кино Ну, то есть, там настолько это все невыносимо глупо Что, вот, кстати, люди вот, типа... Те самые товарищи которые говорят, что, типа, сплит это, типа, там, плохое, непродуманное глупое кино. Где вы были, когда выходил Бамблби? Вы что, смотрели в другую сторону? Потому что это самое, сука, неубедительное кино, вот в плане вот этого самого истории э, с аргументами в духе, типа, так не бывает. Там э, невероятно тупое и токсичное отношение внутри, собственно говоря, семьи главной героини, у которой, типа, умер отец, но как бы мама нашла утешение, соответственно, в новом хахале, ну и который, типа, к сожалению, не смог, соответственно, наладить контакт со старшей сестрой, но вполне неплохо справляется, соответственно, с младшим братом. И вот они, как бы, объединяются все втроем, как бы, против нее, говорят, что вот она, типа, такая плохая, ужасная и невыносимая, и, и, как бы, отбилась от рук, все вообще невозможно. И потом вот просто, короче, по щелчку пальца в какой-то момент они такие, типа, нет, мы на самом деле, короче, дели ее любим, она, короче, клевая, замечательная, мы поможем ей сбежать от правительства Соединенных Штатов Америки, такой, что, когда это произошло, как это произошло, почему это произошло. Или там та же самая, короче, история, что прибывает на Землю двое десептиконов. Причем обязательно такое. Это одна женщина и один, соответственно, мужик-робот. И они просят у человечества, ну, то есть американской армии, предоставить им доступ, соответственно, к спутниковой связи, чтобы была возможность найти, соответственно, Бамблби. Единственным человек, который говорит, вы знаете, это не очень хорошая идея, это инопланетяне технологичные, они нас могут как бы это, если что... И быстренько ликвидировать единственным человеком кто об этом говорит, становится Джон Сина то есть единственный человек который адекватный и произносит нормальные вещи за весь фильм то есть он изначально как бы против Бамблби потом он как бы против десептиконов потом он соответственно становится дополнительно снова еще на сторону Бамблби потому что видит что он хороший и как бы вы понимаете насколько как бы, это замечательное кино если единственный адекватный персонаж за все время это Джон Сина даже когда он честь отдает собственно говоря Бамблби он не кажется как бы как, как, каким-то Идет, потому что он просто вояк он всю жизнь прослужил в армии, и он именно так выражает свою типа признательность, но при этом, почему вот в этом жанре кино типа так не бывает, например, есть закрытый военный комплекс, на котором будут пытать типа робота, и его охраняют примерно, блядь, никто. Туда могут пробраться дети вот просто так, то есть этот комплекс охраняется хуже, чем вот это здание и, э, с порталом из Stranger Thing. Ну, то есть даже там, типа, было сложнее пробраться туда, чем вот в случае, типа, Бамблбит. Я не знаю, короче, каким вот образом у этого под 90% на томатов, но это сраная, невыносимая хуета, которую снимали реально, короче, для дебилов. И какие-то дебилы, действительно, на самом деле. Особенно настолько дебилы, которые даже прописали в сценарии момент для того, чтобы главная героиня, бывшая чемпионка штата по прыжкам в бассейн с вышки, обязательно прыгнула, блять, в какой-то момент с вышки в порту, даже когда это в этом не было никакой необходимости, никто, типа, не был ранен, никого типа не нужно вытаскивать из-под обломков и тому подобное. Ну, то есть настолько невыносимой херни было представить, короче, себе трудно. Даже в свое время, когда я, по-моему, когда в 2017 году специально ходил на фильм под названием "Фокуси", мне кажется, я больше интересно смотрел на эту невероятнейшее уебичное кино чем вот на фильм Бамбл без вот этой отвратительнейшим, неубедительнейшим сценарием, актерской игрой и эксплуатированием моих любимых трансформеров. Особенно это, короче, тупо в том смысле, что все же до этого всегда ныли, что, типа, какой ужас! Каждый фильм Майкла Бэя начинается с того, что, типа, мы узнаем, что трансформеры были на Земле раньше, трансформеры были на Земле, типа, во времена... Когда там... 19 век, там, типа, во времена типа, пещерного человека, там, условного, потом там, во времена на Луне оказались, потом, соответственно, в доисторический период динозаврами. Потом, соответственно, пятому, что они еще, блядь, во время Короля Артура были. И типа в шестом выясняется, оказывается, что Бамблби был на... <свят> и Оптимус Прайм был, оказывается, на Земле... Ну, то есть, что Бамблби-то был раньше, это понятно. Он там еще, оказывается, если кто забыл, еще и воевал на Второй мировой войне. Но, видимо, от этой части истории отказались. Или, может быть, он будет путешествовать в прошлое. Это, типа, задел на сиквел, ха-ха-ха. Но, оказывается, и Оптимус Оптимус Прайм был на Земле, но вот почему-то он об этом мы вот узнаем вот таким вот образом. Это настолько как бы неубедительно, вычеркнуто и глупо, что я даже не знаю почему я так много говорю про это кино. Срань, короче, этот ваш бам был отвратительнейший фильм. Невозможно просто было его смотреть. Ну и завершим мы наш разговор о предпоследнем фильме, который я видел в кино, просто вот на этой неделе я был на сплите, а в воскресенье прошлое ходил на второго Крида. Ну я в принципе на самом деле догадывался, что меня ждет, но было конечно ощущение, что мало ли вдруг что-то там пошло не так, где-то люди там что-то не досмотрели, и на самом деле Крид 2 это все-таки хорошее кино, но нет. Тот факт, что мы в свое время получили замечательнейший первый крит, это удивительное стечение, короче, обстоятельств. Ну, я бы даже сказал, такой уникальный, потому что вот там Идеально вот так просто звезды сошлись, что там и Сталлоне играл замечательно, и вообще вот эта, знаете, идея сиквела с тем, что типа там на поле появляется, точнее не на поле, получается, на ринге появляется вот типа новое поколение людей, которые типа появляются ну то есть всего лишь сыном героя типа который погиб а ты такой думаешь на ней не может типа из всего этого получиться классная история но нет ты вот посмотришь 6 фильмов да шесть фильмов получается подряд придешь соответственно на сеанс первого крида такой, выйдешь оттуда такой в восторге, скажешь, что это, типа, прям один из лучших фильмов про бокс, и такой, типа, уверен, что когда выйдет вторая часть, так же круто у них снять не получится. И действительно так же круто у них снять не получится. Вот все вот так вот просто. Потому что они идут максимально, короче, банальным ходом, связанным, разумеется, с Ваном Драго. И ты в этот момент, знаете, насколько понимаешь, что сюжеты, как бы, вот этих фильмов о спорте, они, ну, не могут быть таким уж кладезнем, хорошей типа драматургии и хороших в том же смысле сюжетных ходов. Ну, то есть ты с самого начала знаешь, что вот здесь у героя все будет хорошо, потом вот здесь у него все будет плохо, он будет страдать, ему будет не от чего просто. Он просто начнет беситься жиру, посылать хороших людей, которые ему помогали по жизни нахер, и как бы вот так все будет идти и идти, потом в какой-то момент он поймет, что был неправ, перед ним все извиняться, он тоже начнет извиняться, потом он начнет превозмогать себя, начнет тренироваться лучше, вести себя лучше, и в какой-то момент выйдет на финальный бой и, короче, надает по бордасам своему славному сопернику, которым на самом деле является взорвавшийся ублюдок в зеркале, которым он когда-то на себя, типа, смотрит. Ну, потому что, по сути, так, типа, и есть. Ну, и мне было очень, типа, обидно, что вот в случае, как бы, э, героя Майкла и Билл Джордана происходил вот именно это дурацкая, как бы, метамофона. Ну, собственно, Крит проходил примерно через, вот, не а Рокки проходил примерно через то же самое в этом условном как бы втором, по-моему, фильме э, или даже третьем кстати, про что был третий фильм, совсем забыл, четвертый был разумеется про Ивана Драга, второй вот фильм был про то, что типа вот он да, ну собственно, по-моему, получается, что второй вот, где он типа начал подниматься но при этом по факту ничем как бы толковым э, не занимался и гробил свою жизнь на какую-то расфуфуренную фигню. И, по-моему, третья, третья часть, она была где-то примерно, короче, про то же самое. Но я вообще странный человек, у меня интересное отношение к франшизе, я вот как только там начинают меняться существенно правила игры, я сразу же такой, типа, о, очень интересно. Вот, например, мне почему-то очень понравилась пятая часть Роки, где он уже завязал с боксом, у него, типа, появился, короче, этот э, новый ученик, который... Ну, типа, классно дрался, но плохо, как бы, владел собой И вообще, типа, был по жизни, как бы, как чувак говно И в итоге его там вся, как бы, драка, по сути, важная и финальная Она проходила не на ринге, а, типа, в подворотне, в условном, как бы, это точнее, не в подворотне, ну, на, на каком-то там дороге в Филадельфии, вот, типа, среди толпы, и где, соответственно, тренер показывал своему взорвавшемуся ученику, что он, типа, кто он такой на самом деле и недостоин даже на, типа, перчатки одевать. И это, это было интересно, это было смешно, забавно, неожиданно, э, заметно более любопытнее, чем история там какая-то, типа, которая была в шестой части Рокки Бульбау где, типа, старый, Рокки вышел драться против этого какого-то там, типа, молодого чемпиона. Ну, это просто смех. И, конечно, мне было очень обидно, что вот после Крида, который был во многом заметно более нестандартным произведением, они вот вернулись как раз-таки к вот этой истории э, более такого типичного боксерского боепика в духе, ну, не знаю, ну, какой-нибудь той же самой левши с вот этой трагедией, героя, который, блядь, превозмогает, занимается хернёй, потом одумывается, начинает вести себя нормально, ну, в общем, как бы это это грустно как-то, в какой-то степени, и так быть э, на самом деле не должно. Я как бы не хотел, чтобы чтобы именно таким вот был э, такой франчайз, который, ну, совершенно не заслуживает такого в какой-то степени бесславного Конца. но у нас есть третья часть, она очевидно будет, и вот там на самом деле мы как бы проверим, в чем заключается, собственно говоря, магия сценариста Сталлона, и типа не пропил ли он все свои последние мозги на золотом глобусе, или после того, как ему не дали Оскара, и он очень сильно по этому поводу расстроился. Как бы в любом случае проблема же там не только же в этом как бы Майкл и Билли Джордани, но и как бы в условной линии Ивана Драга и его сынишки, которые типа живут на Украине, и занимаются, типа, боями которые, За которыми, типа, особо, как бы, не платят И это, причем, особенно смешно Что, типа, у Ивана Драга То есть, героя Дольфа Лугана Такая, типа, сложная трагедия Что вот он из-за того, что проиграл Тут, как бы, бой, сталоны Его, там, типа, чуть ли не в ГУЛАГ сослали Там, эта жена от него Сбежала к какому-то, там, этом, партийному чину бросил его, соответственно, с ребенком Они, типа, остались без денег И, собственно, влияние политического, живут там в какой-то типа ужасной квартире в Киеве, и вот после того, как он, собственно говоря, стал подниматься, ему предлагают как бы вернуться в Россию, там говорят, что вот все заебись, вы типа там такой клевый типа спортсмен, мы помним ваши заслуги, типа сын у вас замечательный, и ты такой себя спрашиваешь серьезно, типа им нужен был только вот бой как бы с Майклом Био Джорданом для того, чтобы заявить о себе, он не мог как бы переехать жить в Россию и, типа, работать на нормальной работе, получить хорошую зарплату. Типа, для этого нужно было подраться с Майклом Би Джорданом. Я что-то в это как бы не верю. Единственное, как бы, ну вот, что действительно делает, ну, фильм как бы более-менее интересным, это вот реально вот это разделение на две половины. То есть, вот до того момента, как Майкл Би Джордан занимается хернией, у них, типа, там э, ребенок рождается тоже, типа, там, с дефектом слуховым и прочее, как бы, э, это вот просто невозможно какой-то неносимый кино. Как только там вот начинается стандартная история про премвозмогание, которое ты как бы привык, и по идее она должна тебе надоесть к кино, как бы становится более-менее интересным. Но главный-то поворот сюжета, он заключается не в том, что, типа, там, этот Крит побеждает в итоге спойлеры, э, собственно, сына Ивана Драга, а в том, типа, почему он его побеждает. Побеждает он его потому, что оказывается, Иван Драга не такой вот бездушный монстр, как о нем, типа, думали и все рисовали в своей голове, благодаря Фильм «Уроки 4», но, собственно, там же в финале он тоже такой сказал, не-не-не-не, типа, чувак победил, все честно, типа, он заслуживает, как бы, свой пояс. И та же самая, как бы, история в случае... Этого Крида 2 то есть он такой, как показывает, что он не сволочь, ему все-таки важнее судьба собственного сына, а не то, чтобы его типа убили. Поэтому он в конце выбрасывает белое полотенце, и они возвращаются в свою квартирку на Украине, где типа продолжают как бы, вести тренировки и как бы работать соответственно в режиме у усиленного, так сказать, боксерского и отцовско-сыновского э, сотрудничества. Ну я думаю, как бы по идее, это не означает, что у них история как бы для них закончилась. Но ну, имеется в виду в том смысле, что у них типа больше никогда не будет крупных контрактов или еще чем-то подобного. По идее, как бы судьба там условных кличко, она же не просто так возникла. Они что же тоже там не потому, что у них там был какой-то крутой агент, который типа и нашел, и раскрутила Просто потому, что, наверное, они классно дрались. А нет, нет но вот почему-то в интерпретации крида жизнь в россии и на постсоветском пространстве она вот такая только как не о себе никто как бы к тебе не придет очень странно о том что типа можно заявить на себе не только с помощью как бы черного пиара но и как бы с помощью так сказать спортивных достижений я даже не знаю почему почему нельзя так сделать но в любом случае, не сказать, что как бы Крит совсем как бы, отвратительное кино, но вот первый час, да, он просто был просто невыносим, и я, конечно, такой сидел, такой думал, нахера я поперся на это вообще в кино. понятно, зачем я пошел в кино, чтобы серия чекинов на ForSkvere, ну, не Форсквере, в Сморме не пропала. А то как же так? Столько типа лет уже подряд ходим в кино каждую неделю, что как бы, нельзя упускать шансы, возможность не посмотреть что-то. Тем более, если бы, например, я бы не сходил в кино, я бы сейчас вам не рассказывал бы про этот фильм. А так вы теперь знаете и, скорее всего, не потратите свое время даже для условного как бы фонового просмотра. Ну... Я думаю, что на этом, пожалуй, стоит закругляться. Мы и так так здесь выдали вам довольно-таки продолжительное рассуждение обо всем чуть ли на свете. Даже музыку в это дело, короче, писали. Украли почти, по сути, хлеб у Ивана Толочева. Надеюсь, он не будет за это на нас сильно обижен. Тем более, что все-таки из меня музыкальный аналитик, мягко говоря, так себе, но вы меня любите. Не за то, что я как рассказываю про музыку, а за то, как я рассказываю про все на свете. Мы увидимся, ну, с вами, наверное, не увидимся, услышимся в следующем месяце, где мы поговорим опять про кино, опять про игры и опять про сериалы. Или о кое-чем абсолютно другом. Возможно. До новых встреч. Меня зовут Иван Шапкин. Пока-пока.